0: Ahí vamos, ahí va. Sí, Mi chuy, mi nopal. A ver, ¿a qué horas? Ocho con cuatro, pasadita de las 8 diría uno, pero ya estamos aquí, al cabo, miren, hoy, hoy es permanencia voluntaria, vamos, vamos siendo muchos más, multipliquemos el programa, ya se los había dicho, y pues ya están llegando acá los incómodos, uno, dos, tres, faltamos dos, ya merito y pues para agarrar, ¿no? Parejo y luego no quedarnos a medias y luego estamos echando chal bien a gusto y de repente ya llegó Gabriel y ya llegó Lucy y entonces hay que meterle orden a la cosa. Oigan, 30 de noviembre, último día de este mes del 2022, señores, mañana es diciembre y se acabó. Ya huele a ponche, a posadas, a tamales, a bolos, a la guadalupana, ¿a qué más? A intercambios, y bueno, pues, eh, haya sido como haya sido. Espero que lleguemos a cerrar este año, a pesar de tanto y, y, y de todo. Así que bueno, pues vamos a arrancar entonces, ahorita que se vayan incorporando, vamos a saludarlos ya. Esto es Incómodos. Empezamos. ¿Cómo estás? Llegando, barrio, corriendo, cómo te fuera Clio? Te aventaste el congreso Hasta apenas hace ratito, ¿verdad? Y yo era el
1: que venía tarde, iba y no más
0: eh, Fuiste el que llegó primero ¡Chingao! Eso de... ¿no? Eso me gustaban Eso me gustaba. Espérenme, espérenme ¿Qué está haciendo?
1: Pero pues cada quien <risa>
0: Échame la mía De hecho dijimos, a partir de hoy Norma, ¿ya sacaste la lima? ¡No! ¡Ay, te encanta. Sí, ¿no? Quítale, quítale Luciana, ¡pásame la lima! No, no, es que... Sí, sí, mire, sí, mire, oye, pásame la que Hay que imponer moda y este señor le encanta y además, espérate, ¿sabes qué? Está sacando esto de incómodo, ¿será Ahora resulta que ya en la calle nos topamos gente y entre la plática terminan diciendo, pero pues cada quien y yo, ¡ay, cabrón! Ay, cabrón. Oye, por cierto, Norma Galarza, vamos a mandar saludos porque... Nos dicen que nos ven, ¿verdad tú? Cuéntame. Sí, hoy,
2: hoy nos encontramos a... Yo la, ¿Tú la conocías a la, a la señora?
0: Fíjate que, eh, no sé si te acuerdas, era Cleo de Raudel, que estuvo muchos años en la dirección de Televisa, Zacatecas, cuando estábamos por allá, por el Chaparral. Uh
1: -huh.
0: Bueno, yo, por ejemplo, Norma, era eh, cuando la primera vez que entré a trabajar a Televisa, él era director. Y él era Heraclio, estaba en un lugar donde coincidimos, Norma, yo, y estaba él, y eh, le acompañaba una persona. Y cuando se estaban despidiendo, pasaron a la mesa y nos dijeron que, pues nos veían diario, pero les gustaba mucho el del miércoles, ¿verdad, mi Norma? <risa> Así y, es. Y dije, y dije, aquí hay otra incómoda, aquí está, y Norma así de, no, yo no, no, sí tú.
1: Yo no soy. Yo no soy. ¿O tú qué opinas?
0: ¿O tú qué opinas? No, no, muy, muy padre, ¿no, Norma? La verdad es que ahí es cuando tocas la realidad de lo que generamos en el programa y de lo que pasa de ser digital, pues a, a humano, ¿no? A, a, a la gente, sí. ¿no? Así que pues muchas así gracias. Es. Muchas gracias. Oye,
2: pues, por cierto, hay que saludar también a los papás de Andy, que, que la verdad son muy fieles al programa, ¿eh?
0: Muchas gracias por vernos.
2: Ajá, al maestro, a los dos son maestros, por cierto.
0: ¿Eh? ¿Jubilados ya? Creo que sí. Ajá, muy bien. Heraclio, la gata de barrio está en cumplimiento a su labor. ¡Ay! Se va conectando la, 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 ¿cómo dicen cuando la llamas?
1: La, la invocaste.
0: Hoy no se merece saludos, estoy viendo. Pues
1: no invoqué. la veo desquitando las herramientas legislativas. Hoy, por ejemplo, no la vi en la entrega del paquete económico. Que por cierto, les adelanto, ¿se acuerdan del episodio de una mecanógrafa? Sí, sí. De así. lo que fue el año pasado. Sí. Pues bueno, a lo mejor este año se repite, pero va a ser mecanógrafo, ¿verdad? Y este, ¿saben? ¿Cuánto pedía el Poder Judicial de presupuesto para, para el próximo año? Lo mínimo indispensable. Ajá. 700 ¿Similar al año de pesos. pasado? 700 millones de pesos pedía para el próximo año, porque este año, pues Ajá. obviamente tuvieron recortes y eso les enfrenta mucho déficit respecto a lo que tendrían que recibir el próximo año. Ajá. ¿Pues qué creen? que están proponiendo que reciban 95 millones de pesos menos de lo que solicitaron. O sea, ah,
0: 600
1: millones. 605. Sí, es como 50 millones de pesos más que, que lo que les asignaron este, este año. año, pero pues es más o menos lo que les están compensando de lo que les debieron asignar este año. Entonces, Entonces al
0: final, no me... Llegaste,
1: no.
0: Oye, pero no, ¿qué oye, yo, yo, Mañana esperen que... el análisis. Mañana, mañana a lo que vas a hacer el la la la. Okay. Mañana te
2: leemos. A Oye, temprano, era tío, a pero ¿no? hora.
0: se supone que, que dijo el, incluso el propio Arturo Nale que él confiaba y que aparte ya se había sentado con David y que David le dijo oh, espérate poquito? Si ¿Sí te si ¿Sí se acuerdan.
1: Pues ya veremos, ya veremos. A seguridad pública, por ejemplo, le van a aumentar como, si eran como 118 o 180 millones de pesos, algo así. Ya veremos, dependencia por dependencia, a ver cómo están los movimientos y recortes.
0: Y eso mañana, pues, primera pues, hora, lo tenemos. Ahí mañana, no, rola el documento. Hora. ¿Dices Galarza?
2: Que nos role el documento para checarlo.
0: No, pues dice que primero mañana lo le hace en la mañana y ya de ahí <ríe> Sí, pues, hijos.
2: Okay.
0: Dile que dónde quedan tus horas nalga, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Oye, aquí uh -huh. hay comentarios de todos. No sé a qué se refiere Mauricio Jiménez cuando dice que está en las arcas de la comadre.
3: Ay, bastante. No
1: aporta ni un peso para comprarle otra docena de esferitas a ese arbolito de Navidad. Está muy ¿Y por qué le tiene que ahí?
0: poner él? ¿Qué no, no son o sea, de, muy, ¿Qué no es el árbol del... Forma medio?
1: parte de, del cuerpo colegiado del de poder legislativo. No, no, no. o sea No se nota esa hermandad, esa comunidad, para comprar otra docena de esferitas, ¿no? no
0: Mínimo allí en el Olague que salen más vara, ¿no?
1: Bueno, pero ya tiene más esferitas que el moño que estuvo al principio. Ah, no ¿eh? no, no, no.
0: ¿Cuando pusiste el antes y el después? No, no, sí, sí, yo sí dije... Hasta no te puse, déjales, llevo una. <risa> Dije, sí, sí, me da mucha tristeza. No, El pues, David,
1: es que, oigan, indolentes.
0: pero,
2: pero ¿es, esos son adornos que reciclan cada año
1: o habrán
2: invertido
1: algo. No, Ajá. sí son como de los, pues, es que para qué le inviertes cada año en algo nuevo, pues, más bien invierte bueno. en algo que vas a reutilizar, ¿no? digo para Bueno, a lo mejor más.
3: A lo mejor es más o menos como lo los
1: adornos que están poniendo en el centro histórico. Que por cierto, yo no sé a quién se le ocurrió cerrar la calle principal, mendigo trafical, eh, por las obras que están haciendo. Ya el, tienen una
0: semana y no, media. No, no, terrible, ah, terrible. Algo comentaba Vero.
1: <risas> Oye, pero. Se andaba la andaban encima.
0: Oye, Heraclio, bueno, no sé, te la pasaste en el Congreso, haz de cuenta que me llegaron un par de denuncias de comerciantes, yo no digo todos, porque luego todos se sienten ahí en el, en el mismo saco, que se lo pongan, pero yo decía que como de horario de 9 a 4, y ya tenían una semana y media, a ver, yo hice esa chamba, ¿vieron el osote monumental que se puso? Pa? Ah, ese, ese fue mi logística, ¿y sabes a qué hora trabajaba? O sea, terminaba el noticiero y nos teníamos que ir con todo y Chiquillas a verificar que se estuviera poniendo la celda solar, que el, el oso estuviera para el perfil que Cristina, porque era como lo quería Cristina, la de Tello, ¿no? Y también me tocaron los cascanueces que seguramente volvieron a poner, no sé, ahí en el Teatro Calderón.
1: O ya se los robaron, quién sabe. Ah, no, esos pobres soldaditos, los pues sí, <risa> ¿le ¿no robaban la alguien pata? se robó un nacimiento, que una ah. ex directora del CEDIF, no quiero decir nombres, pero
0: y está en es tu casa bueno, a lo que voy es se hacía de noche y lo tenías que terminar rapidito y utilizabas a la gente de servicios o de recursos materiales, porque yo digo ah, chinga, en horario laboral vas a quitar a todos los que están dándole like al Davis para que vayan a poner esferitas, semana y media y no acaban
1: pues mira, hoy que venía saliendo porque el paquete económico se acaba de entregar hace apenas una hora, a las 7 sí. de la noche ahí en el congreso en la explanada estaba un evento conmemorativo por el primero de diciembre de la lucha contra el VIH-SIDA, uh -huh. pero sí en varios de estos callejones y en algunas placitas que pude checar ahí en mi trajinar todavía estaban uh -huh. trabajando en, 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 a estas horas, pues ya en la noche, en completar la instalación. Yo quiero pensar que quieren tener todo listo para este sábado o este viernes. Hacer el sábado. El encendido, ¿no? Ahí, el sábado
0: es el encendido navideño. Pero
1: pues va a estar muy bonito y las fotos con toda la luminarias, y sí, muy bonitos los adornos y todo, pero pues ahí de fondo van a estar las obras que están realizando, todo el cochinero. La, ya van a ver, ¿no? Digo, y, y como yo muy... decía,
0: no, el problema no es eso, el problema no es que pongan y que pongan bonita la ciudad y que eso al final acerque a, la, a los transeúntes, pero ¿por qué le das en la madre? O sea, ¿por qué para todos cierran? yo les ponía que un reglamento en donde en días hábiles pues no estuviera cerrando porque le das en la madre a los restaurantes, me decían oye, pero no podemos cargar gas o sea, no y dejan pasar viene, la fija. es una
1: temporada alta para el turismo, entonces
0: pero pues cada quien, ¿verdad? Pues, cada oigan, quien. me gustó un comentario bueno, todos los agradecemos bueno, Por primero ejemplo, buenas noches Gabriel? a Gabriel ¿qué llegó Gabriel? hola, ¿cómo andas?
4: ya buenas noches, listos
0: Órales, oye, dice Rubén Esquivel, la decoración navideña es como los funcionarios, reciclados y no más de adorno. <risa> muy, acertado. eh, los, muy acertados. Muy acertados. Los unos sí, 4, lucen. 4, unos sí
1: lucen, los otros, otros dan pena. Apestan.
0: Ay, yo dije dan pena, pero sí ya.
3: ya Lucy, ven, los... Lucy, cómo estás, cómo sigues. Hola, bien. Todo el yo ronca, pero. Me llegó un remedio, quiero agradecerlo públicamente, ¿verdad?
5: Que ah, no compás, me pásalo, la
3: ganta, pero, ah, como lo sentí bonito en el corazón. Que la mamá de Gabriel me la cumplió y me oh, hizo una salsa, oh, sabrosísima. Ay. Y además este, me compartió un pastel de lote que estaba haciendo, muy bueno. Y de verdad, muchas, muchas gracias. No saben cómo aprecio el gesto. Pero ahí vamos, todavía con dos, pero aquí estamos ya. O sea que el, el o sea, que es enfermarnos.
0: ¿Para qué nos apaga <risa> señora, señora señora mía mamá de Gabo a ver
3: Gabriel nos está viendo para reclamación a ver eh, salsa calma, ya me tenía que tocarla, pero ya les había tocado que si sí, sus juguitos que si sí, promesas de iPhone que si sí, mezcal con toloache, ya deja que me toque una <risa> muchas gracias una para mí oh, sí, sí. Sí. qué
0: bueno Lucy este y sobre todo que te fíjate sí, que si sí te escuchas poquito ronquita este, ya, ya te duró, ¿no? ¿Cuándo? Te, ¿Una semana? Ya, ¿Semana te echaste? ¿Ya
3: te echaste? Pues sí, fíjate, sí está muy extraño, porque además fui al doctor desde la primera vez, yo creo que llevo unos 10 días, pero ha ido cambiando. Primero me dijeron un resfriado común y la verdad es que estaba así, como, este, como agripadilla, pero no afónica, hasta el miércoles, el jueves ya de plano no hablaba nada. El viernes hice voto de silencio para bien de la humanidad. Viernes y sábado y ya ya hablo aún mejor, pero ahora me queda la tos y todavía poquito de estar afónica, pero ahí vamos.
0: Qué bueno, y, y ten paciencia porque bien lo decimos, la condenada tos es la última en salir, es la que se resiste en irse, y pero no fue influenza, porque la influenza está a todo, nos hemos salvado Heraclio, Norma, Gabriel, pero Lucy no es influenza.
3: Pues según esto no, según dos médicos que vi y pues no lo achacaron, y me parece muy lógico, y, y incluso varios, bueno, ambos me comentaron, ambas, porque ambas mujeres, este uh -huh. lo que pasa es que tenemos dos años de usar cubrebocas, de aislarnos, de tener mejores medidas de protección, y pues parece que los cuerpos están desconociendo los virus que antes no nos hacían nada porque los teníamos ya más sí. dominados, y ahora pues aparentemente es uno de esos como eh, casi inocuo, pero... Ahí. Que el cuerpo le faltaba recordar para generar luz, las defensas necesarias, según me dijeron.
0: Oye, dice Carlos López que le agradecemos que nos ve diario y por supuesto, como nos decían hoy, no nos perdemos el miércoles. Dice, té de eucalipto con miel de abeja caliente para la garganta, señorita Lucy. Ahí está. Muchas gracias. La noche. Y, es y saludos el hasta México. el Estado de México, Coacalco, hasta allá está llegando incómodos. Y pues bueno, vamos a empezar, si les parece, ya está ya estamos completos, los que somos, y, y si les parece, eh, te leí ahorita, Gabo, arrancamos con este audio para de ahí partir con nuestras participaciones. ¿Alcanzarías? Mira, lo alcanzamos a hacer en video para que entonces esté de esa manera para todos. Vamos a lanzarlo a quien va a escuchar ustedes, una entrevista que realizó Gabriel Contreras para agenda política a Arturo Nale, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia
5: A ver, ayer en Pinos se llevó a cabo un operativo que tiene como principal propósito limpiar sanear depurar ...la Policía Preventiva Municipal de Pinos. Hay información... ...en el sentido de que es una corporación... ...que está altamente cooptada, infiltrada, corrompida... ...y se giraron cuatro órdenes de aprehensión... ...contra elementos de esa corporación... ...por el delito de secuestro... ...y se autorizó la práctica de dos cateos... ...en dos distintos domicilios de, de Pinos... ...y sabíamos que podía haber una reacción... ...del grupo delictivo... ...que tiene este control de la corporación... ...y por lo mismo previendo... ...esa reacción es que se decidió formar un cerco para poder cumplimentar las órdenes de aprehensión y llevar a cabo los cateos. Pues la información era real, era fidedigna. Hubo una reacción muy violenta de, de estos grupos delincuenciales se cumplimentaron tres de las cuatro órdenes de aprehensión, se llevaron a cabo los cateos y vino la reacción. Y vino el ataque en la comunidad de Jaltomate a elementos de la Guardia Nacional.
0: Y de esa manera empezamos contigo, Gabriel, porque justo después de Incómodos, el jueves 24 de noviembre, como lo narra también el propio Arturo Nale, asesinan al general Silvestre Urzúa en este operativo que nosotros nos enteramos casi 5 de la tarde, cuando esto comenzaba a las horas de la madrugada. Adelante, Gabo.
4: Sí, pues bueno, primero que nada... Es eh, importante agradecerle, yo le agradezco al magistrado Turón pues es prácticamente el único con el que se puede platicar de los que integran la Mesa de Construcción de Paz. Nadie más dice nada. Esto fue la pregunta que yo le hice sobre lo ocurrido ese día en estos momentos. Más adelante, pues para no extender tanto el audio, lo que comentas, pues, eh, lamenta mucho la, el, la muerte del general Urso Padilla, eh, pero en términos de cómo se realizó el operativo, lo que él comenta, lo, la información de la que nosotros disponemos es esa. Eh, confirma dos cosas, que efectivamente ellos habían hecho un trabajo de inteligencia, un trabajo de recopilación de datos e información e iban por más indicios, como luego dijo este, eh, Murillo Ruiseco en el video ese que dieron a conocer cuatro horas después de que todo el mundo sabía que habían asesinado a un general de la Guardia Nacional. Que, y las órdenes de Cateo eran para revisar algunos domicilios, entre ellos el de la Policía Municipal de Pinos, presumiblemente para tratar de buscar más elementos que vincularan. Ayer eh, envió, por cierto, este, un saludo al señor Soriano, que está ahí en en la en el área de comunicación de la Fiscalía nos mandó ya el boletín de el, cómo fueron vinculados a proceso tres presuntos responsables eh, de los que estuvieron involucrados en los supuestos eh, hechos delictivos por secuestro agravado y ese es eh, lo que realizaban en ese operativo. Específicamente quien recopiló toda esa información era el general. Uso Apadilla, José Silvestre Uso Apadilla. Y me llama mucho la atención lo que comenta precisamente Nale. O sea, ellos sabían que una vez entrando en el territorio de Pinos iba a haber una agresión, una... iban a repeler el operativo como tal. No sabemos específicamente en qué condiciones o por qué vendría esta, esta retrotracción de los grupos delictivos. Lo que sí sabemos, lo que dice Nale es que fue una reacción bastante violenta, para la que evidentemente eh, pues queda claro que no estaban listos o no habían previsto un panorama en esa, en esa dimensión, digo, por lo, por lo propio que declara Arturo Nale. Por la información que también nosotros tuvimos, yo tuve acceso a una de las partes que da el titular del, sistema, del Centro Nacional de Información en Zacatecas es Pascual Ortiz Mejía. Y el mensaje que envía a través de WhatsApp para los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz es al, exactamente a las 5 de la tarde. Uh -huh. No porque el mensaje diga, este, como tal, 5 de la tarde, sino que el reporte dice, reporte a las 5 de la tarde, tenemos esta información. Ellos ya tenían los datos del deceso del general de la Guardia Nacional. Y había otros tantos, los dos lesionados de la Policía de Investigación y los dos uh -huh. lesionados de la Guardia Nacional, que estaban esperando algunas confirmaciones de esa información que se estaba dando en esos momentos y en ese mismo instante también aprovechaba la comunicación para invitar o para abrir una convocatoria urgente a una sesión extraordinaria de la Mesa de Construcción de Paz y del Grupo de Operaciones Especiales, el cual había sido pues atacado por los grupos de criminales. Entonces, esta es la información de la que nosotros disponemos hasta el momento, eh, lo demás es lo que ustedes vieron en el mensaje ese mismo día a las nueve de la noche con ocho minutos, conforme lo postearon en Facebook, en las redes sociales de David Monreal, y lo que confirma Arturo Ronaldo es que efectivamente la policía de Pinos está infiltrada por un grupo de la delincuencia organizada. El objetivo del operativo, o de la operación que incluso partió desde las seis de la mañana, por lo que comentó Francisco Murillo Ruiz Eco, era precisamente, además de cumplimentar las órdenes de aprehensión, se encontró un poco más de elementos que permitieran tener un escenario más claro, de hasta qué punto está bien, o sea, está infiltrada la policía de Pinos. Ahora, llama la atención que el único que no ha mencionado nada aquí en este asunto es el presidente municipal de Pinos, que es Omar Pérez Aguayo, de PRI. ¿Pri? Eh, vinculado ahí con el grupo de Gustavo Uribe y Roberto Luevano, eh, pues Creo que él debería de ser una de las autoridades que al menos debería de tener un pronunciamiento público. Porque ellos se quejaban mucho en la elección pasada que Arturo López Bazán había encuartelado a los policías municipales el día de la elección del, de gobernador. Eh, unos días antes, ellos me lo platicaron directamente, que Arturo López Bazán había ido a encuartelar a la policía de Pinos Teóricamente para que la policía pues no estuviera operando ni a favor ni en contra. Pero ¿De quién? Pues, ahora te preguntas a favor o en contra de quién. Claro. Para que se vaya hilando toda esta información. Pero bueno, sí es muy curioso que al menos ni el PRI ni el presidente municipal de Pinos haya dicho absolutamente nada. Y no es posible yo al menos no lo creo así, que el presidente municipal de Pinos no sepa qué, está en qué condiciones está la policía municipal preventiva.
0: Y, y si se acuerdan, en ese momento, a las nueve con los minutos que salía en las redes el mensaje del gobernador, estaba en el Durazno, Jerez, otra balacera, en donde nos daban cuenta, porque ese día, me acuerdo que en el programa, yo me estaba despidiendo, era, iban a ser las nueve de la noche, y me dice mi productor me dice oye David subió un mensaje sobre el tema del general Urzúa le dije suéltalo y en eso me dicen pero hay balacera y también en Santa Rita en Santa Rita también había balacera y, y lo peor aún es que terminando su mensaje teniendo estas situaciones simultáneas en las redes del del gobernador después del mensaje de él sube la nota donde hablan de que han disminuido los índices delictivos en Zacatecas dices, güey, o sea, ¿quién carajos está atendiendo lo que suben, lo que dicen? Y, y yo lo agarré y dije, no mami, o sea, ¿qué es esto? no? O sea, estás viendo la situación, este tipo con las manos que nomás no se las podía acomodar, Un, una mirada de Arturo Nale que yo decía, si, si la foto hablara, y, y bueno, cuando habla Arturo Nale y refiere lo que hoy Gabriel nos comparte con este audio, pues queda clara muchas cosas y otras más que a lo mejor al tiempo estamos in intentando entender. Eh, digo, para que no se nos pasen esos detalles, porque creo que eran muchas cosas en el mismo momento. Y, y de ahí, pues se juntó sus Susticacán, Heraclio, vamos ahora sí para arriba para agarrar vuelta. Eh, desplazados, continúan, se ponen a las puertas de Palacio, exigiendo porque el municipio, el alcalde dice no puedo, yo no tengo con qué, pero además tampoco los ap apoyo para venir. Nos buscan migrantes desde California que tienen a sus familias en el durazno y nos dicen, está pasando esto y vemos un, una apatía total del gobierno. Estamos solos y la verdad es que es más grande de lo que creen. Pero eso lo dice la gente, Heraclio. Al respecto de esto, sobre vaya, los últimos acontecimientos, porque prácticamente nosotros estuvimos el miércoles y esto pasó el jueves, y hoy estamos hablando de esto.
1: Mira, para hacer el inicio del segundo año de gobierno, pues es un inicio mm. con el pie izquierdo. Este, de por sí, poco se pudo posicionar los logros que tuvieron en el primer año de gobierno, eh, por muchas situaciones, ahora uh -huh. en el segundo año de gobierno, este, ni siquiera tuvieron chance de posicionar qué van a hacer, qué van a materializar, nada. Todo se lo ha comido, la, el tema de tema sigue siendo la seguridad, ¿no? Eh, sí. Como ya bien comentaban, este, el tema que escaló, digo, Zacatecas sí ha escalado varias veces a, a nivel nacional, que esté presente ahí en la mañanera, en temas de seguridad, pero creo que este caso del de el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas fue como un punto de quiebre en todos los niveles, porque hasta donde sabemos es el primer caso de un mando de ese nivel que pierde la vida en un enfrentamiento de este tipo. Y que ocurra en Zacatecas, este... Tiene muchas implicaciones, ¿no? Desde materia de seguridad como también en materia política. Eh, se percibe un ambiente tenso desde el momento en el que van prácticamente dos semanas que no sale a dar la cara el secretario de seguridad. No da que no salió en el video. No da ruedas de prensa, este, no salió en ese video del día que ocurrieron los hechos, no acompañó al gobernador. Eh, mucho ha llamado la atención el por qué tendría que estar un coordinador de la Guardia Nacional encabezando un operativo de este tipo. Eh, cuando se pudo haber delegado, ¿no? ¿Qué ameritaba la situación particular de Pinos para que se encabezara un operativo así, de, de esta forma? Por lo que sabemos, desde las seis de la mañana también ya estaba ahí en el municipio de Pinos el secretario de Seguridad Pública... Y, este, y comenzaron las primeras acciones sin problema, hasta después, como a las 10 de la mañana, que es cuando se tienen los primeros reportes de los enfrentamientos, y durante varias horas, hasta que se confirma pues, la, la muerte del coordinador eh, de la Guardia Nacional, con información muy a cuantagotas, en un primer momento, y luego eh, en el video que... que que se publica en las redes sociales del gobernador, eh, el fiscal es quien tiene que dar más o menos como una cronología de hechos, ahí el fiscal había dicho tres órdenes de aprehensión, cuando en esta entrevista que realizó Gabriel al magistrado Arturo le menciona que eran cuatro órdenes de aprehensión, bueno, ahí algo tendrán que aclarar, ¿no? Este, tres aprehensiones, se sospecha que son policías municipales, este, digo, por eso de la presunción de inocencia porque también no sabemos si más bien son de algún grupo delictivo con uniformes de, de la policía, ¿no? Pero, pues en tal caso sería más grave porque están usurpando funciones. Eh, y eso nos lleva también a ver la situación en otros municipios hasta dónde las corporaciones municipales pudieran estar infiltradas por eh, grupos delictivos. Ya algo, este... Algo se podría haber sospechado desde el momento en el que, eh, si revisamos el, eh, los informes financieros de, de, de los que publica la Secretaría de Finanzas, hay una parte, no la estructura programática, sino, digo, no la estructura eh, presupuestal sino el presupuesto en la estructura programática. Y en eso, en lo concerniente a la Secretaría de Seguridad Pública, había un punto que yo insistía mucho, que había eh, mucho rezago, y era en la renovación de eh, las licencias de portación de armas de fuego. Esas licencias son de todas las corporaciones municipales, la estatal, las metropolitanas, etc y eh, tenían a lo mucho un avance del 8%, 10% en este último trimestre no cheque, qué avance tenían, pero era muy bajo el avance. Ahora, eh, si nos preguntamos del total de policías cuántos han cumplido con estas certificaciones, pues es muy difícil dar con toda esta información. ¿Por qué? Porque desde un tiempo para acá, también en los propios municipios, optaron por mejor no certificar a sus policías, porque implicaba, aparte de muchos procedimientos, eh, les quitan el fortaseque que con eso financiaban los exámenes de, de control y confianza, pero aparte, eh, si reprobaban los elementos, uh -huh. no solo era un elemento menos de seguridad pública en su corporación, sino también el gasto para darlos de baja, o uh -huh. enfrentarse a una demanda laboral, sí. uh -huh. y eso pues es todavía más gasto, ¿no? Y es daño al erario. Entonces, también los municipios estaban en una situación muy complicada, eh, pero sí revela eh, esta situación reciente, eh, creo que más bien es como un fuera máscaras, de hay poca coordinación entre las corporaciones que, 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 que están en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, uh -huh. y es grave. Y eso es muy grave. No sabemos entonces qué hicieron en este primer año. ¿Simulación? Norma. Pero sí, ahí el... retomo algo de, de un tuit de Ajá. Lucy Medina cuando ocurrieron estos hechos. Este, que nadie diga, ahora sí, que la Guardia Nacional está nada más para cuidar banquetas. Ahí está la prueba de que son los que están en el fuego, atendiendo en campo esta situación de inseguridad. Ahora, ¿qué cuentas nos dan en la Secretaría de Seguridad Pública?
0: Y, pero... y Norma, si tú te acuerdas también, en ese momento, 10.30 de la noche, llegaban 200 elementos al aeropuerto de esta ciudad. Volvemos a lo mismo. ¿Quién coordina en esa Mesa de la Paz? Nos queda claro, o sea, es parte de la estrategia y esa no se puede dar a conocer, pero lo que la gente, sobre todo, quien se tiene que... Ir de sus casas, dejar su vida temporalmente porque tienen la fe, la esperanza de que el gobierno actúe, de que el presidente cumpla también con lo que ha dicho y de que puedan regresar a sus casas. Y entonces piden que se instalen bases para que de manera permanente pues, puedan dormir tranquilos. Pero esa es una parte, 200 elementos, y volvemos a lo mismo, coordinados, ¿ahora por quién?, con una ruta que en esa Mesa de la Paz, ¿cuántos hablan? ¿O qué pasa de esa Mesa de la Paz? Como dicen, ¿pura simulación? Primero
2: hay que recordar que cuando se aprueba la creación de la Guardia Nacional, se trataba de concentrar la Policía Federal ¿verdad? con el pretexto de que estaba muy infiltrada en la delincuencia. Entonces el asunto aquí es que la estrategia al final es centralizar todas las corporaciones en, en la Guardia Nacional, o sea, por, por eso se desmantelan las policías municipales, que ciertamente no, no este año empezó el asunto de, de la infiltración en, en las policías municipales, porque te aseguro que ese es un escenario que sucede en todos los municipios, o sea, la... De plano, los que no se alían a, al crimen en, en, en turno desde el 2007 que empezó este asunto, pues mejor se retiran, así como pasa en otros municipios donde de plano no tienen policías. Entonces, creo que... Perdón. Creo que lo de Pinos al final es como una radiografía de todo lo que pasa en muchos municipios del país. O sea, de... De, de la gravedad de la infiltración y que al final, ¿cómo sabían que iba, que iba el general? O sea, eso eso está como muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo supieron? O, ¿O por qué atacaron? Yo yo ahí como que también creo que la corrupción está también muy 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 metida en muchas áreas, que la verdad sí está muy, muy peligroso. Y, y pues al final el... La, la Guardia Nacional apenas está en el proceso de, de conformación, están haciendo las pruebas, o sea, tal le faltan muchos años para consolidarse. Entonces, pues, mientras tanto, todo esto, pues, tenemos está que... Eh,
0: ¿Mande? Que está costando, y está costando vidas, está costando absolutamente todo, y el gran mensaje de si a ellos los matan, si a ellos los arrinconan, si les ponen una red, pues imagínate la ciudadanía, cómo estamos, ¿no?
2: Así es, y, y por ejemplo, lo que está pasando en las comunidades, ¿no? Como las de Jerez, eh, las personas que, que se manifestaron el lunes, pues exigían que, que se pusiera ahí permanentemente una base, porque el rondín no le no servía, porque pues, se iban los elementos y pues llegaban los señores y pues hablaban ahí de, de que asesinaron a un chico de 13 años y otro de 17 se llevaron tres mujeres y a, a, de las casas que incendiaron murió también un adulto mayor. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en muchas comunidades. No es como algo que, que se tenga que... Que minimizar? O sea, está está muy grave esto, muy grave. Entonces, eh, ah, mira, aquí comentan que, y los exámenes de confianza. El otro estaba escuchando a un policía que justamente decía que los exámenes de confianza los están usando los mandos más altos, por ejemplo, en la policía estatal, para deshacerse de elementos que no les caen. O sea, están hacen un examen a contentillo, ellos no saben si lo aprobaron, eh, si ese tiene problemas con el jefe inmediato, pues eso lo usa simplemente para deshacerse de él, entonces, pues también eso tendrían que revisar, pero bueno, o sea, ahí hay muchas cosas que, que la verdad están muy complicadas en ese tema de la seguridad, pero bueno, pues alguien dijo, no, pues es que es un tema que va a tardar años, pero bueno, es que está... Terrible, porque pues, son vidas las que se están perdiendo todos los días. A veces vidas inocentes también, ¿no? Entonces.
0: Ahí. Lucy, hay un mensaje y esa parte quiero quiero que, que tú nos puedas a, a, a aportar. Dice, el presidente no habló con el gobernador. Y tal vez ni habló, eh, dicen, ni con él en la marcha. Que bien mi gago subió una foto donde salía el el Simiamlo, y decías que lo más cerquita que iba a poder estar, David, de AMLO era justo así. Pero Lucy,
4: y fue lo más cerca que estuvo.
0: Y, fue, y así fue. Eh, esa llamada que igual no sabemos, ¿no?, pero que pareciera nunca llegó hacia lo que es, eh, eh, lo que representa el presidente al gobernador. La decisión de rapidito, ahorita se me van elementos, se instalan, como te digo, no lo sabemos y, y no lo haríamos público además, pero este aspecto, esta, este asesinato, estas muertes, eh, en fin, todo lo que nos ha llevado estos días, días, todos los días en Zacatecas.
3: Sí, pero es un reclamo común, es la falta de coordinación, ¿no? y me he unido y me uno a él con frecuencia, pero si sí hay un problema grave, porque ¿en quién confían, verdad?, unos en otros? Es, uh -huh. es muy difícil eh, coordinarse porque justamente se hacen, y esta es una queja habitual en los cuerpos policíacos de, de diferente eh, nivel, eh, que apenas eh, ocurre algo y ya están avisados, ¿verdad? Unos uh -huh. y, y otros. Eh, efectivamente, bueno, y, y retomo lo que decía Heraclio del de, tweet que dice, es que yo lo escuchaba incluso en Diputados de Morena, me parece que se lo dijeron a Dan Augusto, al secretario de Gobernación, ¿no? esta idea de que eh, la Guardia Nacional eh, servía pa llegaba después siempre, y es que ahí yo creo que también falta um, eh, conocimiento, pero falta sobre todo comunicación para explicar qué le corresponde a qué policía. Y ciertamente a la Guardia la vemos eh, en, en, por ejemplo sí en carreteras, por ejemplo en, en operativos como este, como este tipo, y sí, yo lo que quería decir en este tweet es que me parece insultante, ¿verdad?, que a veces desde la comodidad de nuestra seguridad y no solo para la guardia, sino para muchos elementos policíacos, eh, se juzga digamos con severidad a quienes están arriesgando la vida, este, por la seguridad de todos este, y menospreciando el esfuerzo que se hace, que puede de ser discutible en muchos aspectos, pero a mí este general en particular y esta muerte me causó de verdad eh, mucha tristeza porque que yo recuerde, es quizá al menos en los últimos, bueno, de ese nivel, de ese rango y de esa corporación, pero quizá de los últimos tiempos, de los pocos elementos que mueren en combate, eh, que ahí hay una diferencia radical, la vemos con frecuencia, tristemente, que mueren muchos policías municipales, estatales, metropolitanos, etcétera, que son casados en sus días libres. Eh, interpretaciones puede haber muchas, ¿no? ¿Por qué los quieren hallar desarmados el otro día? asesinaron a uno en compañía uh -huh. aparentemente de su abuelita, ¿no? Cosas así. Pero es, este elemento, independientemente de todo, bueno, cuando menos tenemos la certeza que estaba en combate, eh, que estaba, como decía ya y resaltaba eh, Heraclio, estaba en el operativo, ¿no? Que eso es parte de lo que se dio a conocer, yo no lo sabía, que eh, efectivamente los generales tanto del ejército como de la guardia participan pie a tierra en los operativos. Eh, y eso es un contraste grande, porque ni siquiera, mientras un general, este general de la Guardia Nacional estaba pie a tierra, bajándose y persiguiendo a, según lo, lo que ha declarado el fiscal, a un delincuente o presunto delincuente, al, al secretario de seguridad no lo vemos ni en la seguridad de la conferencia de prensa, es decir, obviamente que no están ni siquiera en la calle. Y paradójicamente,
1: lo vemos, paradójicamente lo vemos, lo vemos paradójicamente, paradójicamente lo, vemos lo vemos custodiado por
3: la Guardia Nacional. Así, ah, eso creo que es realmente, esas son las cosas que veo yo de contraste, que realmente es de, pues de señalar, ¿verdad? De dónde están unos y dónde están otros. Y por el otro lado, eh, también creo que lo mencionaba eh, Gabriel, y miren que a mí me chocaba esa idea de que, pero en otro estado están muy bien. Pero es que contrasta, inevitablemente contrasta. Cuando cae el helicóptero del secretario de Seguridad Pública Aguascalientes. de Aguascalientes,
5: una hora,
3: hora y media después estaba la gobernadora al frente diciéndonos quién se iba a encargar del tema y la información que tenía hasta el momento. Sin duda, discutible, puede ser, porque ella se apresuró a decir que era un accidente y no teníamos ningún elemento que nos dijera, que, que nos confirmara que eso fue, aunque yo también dudo mucho de los elementos que nos decían lo contrario. Pero aquí pasaron cuatro, cinco horas. Eh, incluso yo lo empecé a ver en, en... He de decir que el primer medio donde lo vi fue con Paco Elizondo. Hubo gente que se dio cuenta porque aterrizaron el helicóptero en una zona prácticamente urbana para llevar a atención médica a, al elemento de la guardia. Y pasaron cuatro, cinco largas horas sin que tuviéramos información oficial. Y cuando la tuvimos, la tuvimos así en un mensaje, en un video, sin posibilidades de preguntas, sin posibilidades de más información. De Le manejaron análisis, además me como manejaron una rueda de prensa, una prensa, de prensa, Lucy. De prensa Lucy. Claro, y como bien dice este Gabriel, son pocos los funcionarios en esa área que, que nos dan información, que era un operativo que tiene ese muy trágico desenlace, pero que podría tener muchas cosas destacadas. Uno, la coordinación. Los que se está desarticulando aparentemente una banda de secuestradores que opera no solo en Pino, sino en toda esa región y que estaba al amparo de la Policía Municipal que muy probablemente actuaban con, con, con las armas de la Policía Municipal porque efectivamente se fue a revisar su licencia y uno de los lugares de cateos es la propia comandancia de la, de la Policía Municipal. Y con respecto a los exámenes de confianza, yo comparto estas, estas dudas que decía, estos cuestionamientos que decía Norma, eh, se nos dice mucho de eso. Y la verdad, y creo que falta mucho tiempo para eso, probablemente no existe en el ambiente social que acoja un debate al respecto de la pertinencia de esos exámenes de confianza, que hasta donde yo tengo entendido es más o menos un invento de los tiempos de Genaro García Luna para acá, y este y que ha desarticulado mucho a las policías, justamente porque de entrada no tenemos ni mucha certeza de qué dicen esos, eh, eh, esos exámenes. Eh, algo recuerdo todavía de mis estudios de psicología, y las pruebas psicométricas tienen ese grado de discusión, por ejemplo, porque a veces hacen preguntas como tramposillas, ¿no?, de si usted piensa que la orden que le dan es injusta, la obedece o no, y vaya que podemos hacer es un debate filosófico, si ¿sí? ¿qué se debe responder en ese caso?, pero cositas tan delicadas como esa, digo, en un país donde el mando superior puede ser el secuestrador, justamente, que da una orden ilegal, se vuelven eh, discutibles, y hasta donde es el gobierno del estado está pagando esos, esos exámenes de confianza para todos los municipios, y obviamente no hay mucha gente que se quiera meter a eso, porque evidentemente los policías están muy metidos, en el dilema de plato o plomo. Tampoco digo que sea fácil librarse este, de pertenecer a la delincuencia si se está en este trabajo. Daya. No,
0: y como dices, la verdad es que a veces abrimos una cosa y todo lo que nos podría dar, pero, pero para un debate incluso con otras piezas, ¿verdad? Pero sí, empezar a, a, a darlo, a tenerlo, para que entendamos más muchas cosas. Ah, si les parece, primer tema, vamos por el siguiente.
4: Nada más una, una precisión, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el pasado 24 de octubre, en una entrevista para imágenes Zacatecas, Jorge Miranda dijo que en la presidencia municipal de la capital sí se les estaban dando eh, permisos de portación de arma a los policías municipales en los días que no estaban en su desempeño, los días que estaban francos, pues entonces lo que decía Lucy es que aquí incluso falta información entre ellos para saber diferenciar las propias responsabilidades en la mesa de construcción de paz, porque efectivamente no se comunica nada, hablando de, eh, saludamos al señor Soriano ya nos mandó un comunicado ahorita de una detención perdón, de un este fallo condenatorio por delito de tentativa de homicidio a Arcadio por roba equiparada, asociación delictuosa, hechos sucedidos de en la Comunidad Nueva Alianza, en el municipio de Calera, en octubre del 2020. Entonces, pues hablamos de procesos largos, pero que están vinculados en ese momento, pues como hay pre pre prisión preventiva oficiosa, pues ellos tienen que esperar en detenidos hasta que no haya un fallo. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de Zacatecas, Jorge Miranda dijo que la Secretaría de Seguridad Municipal sí estaba dando permiso de aportación de armas en días en que no estaban laborando los policías. De ahí eh, la insistencia de por qué, por ejemplo, en el caso de Pinos, el presidente municipal no ha dicho nada. Pues claro que él puede dar instrucción de que los policías utilicen este tipo de armamento los fines de semana bajo el mismo
0: condicionamiento. Argumento
4: bajo claro. la misma lógica, y del único que no supimos nada, pues es precisamente de Omar Telles, ¿no? Pues, insisto, ¿cómo puede decir o cómo puede explicar que pues, él no sabía nada? Llegaron y iban a, a detener la comandancia municipal, y, y después, o sea, él no estaba enterado de absolutamente nada, entonces, ¿con qué grado de confianza tú votas por un presidente municipal que ni siquiera sabe en qué condiciones está su Secretaría de Seguridad? en qué condiciones va a estar su Secretaría de Seguridad.
0: Y que además ya transcurrieron, si hacemos cuentas, el día de mañana serían ocho días de esto y no ha salido en lo absoluto ni emitido, como bien lo dices, ningún posicionamiento. O sea, Dices, ah, caray, entonces, pues, ¿quién está en Pinos?
4: Claro. O sea, ¿con qué fiabilidad la gente va ahora a Pinos? Si hay presumiblemente algunos policías... En los delitos de secuestro agravado por asociación delictuosa con otras, del otras bandas delincuenciales que no son meramente policías. Exacto. No, bueno, y luego ahí dicen en turismo: pues es que la mala publicidad nos deja sin turistas. No, esto es lo que te deja sin turismo. ¿Tú crees que los migrantes van a ir a Pinos en Navidad?
0: Por cierto, Pinos es pueblo mágico, ¿verdad?
4: Era. Ahora es Pueblo Trágico.
0: Y Jerez, también. Híjole. Oigan, el siguiente tema, ¿eh? porque aquí los anoté rapidito. ¿Vamos con la elección interna del PRI? Ok. Agarramos Lucy, el Lucy le traía sí. ganas de ese asunto. Lucy, Lucy nos propuso que habláramos del, pues de este show. A ver cómo está. Eh, ¿Cuándo se elige? Ahí me perdí. Era noviembre y noviembre ya se acaba hoy. ¿O cómo?
3: No, quizás Gabriel, lo, era que lo tengan más, este, más preciso ah. de las fechas. También me parece muy interesante. Este, era que me, me, parece que es la oportunidad va a vivir el PRI un proceso como el que yo creo que hace un tiempo vivió el PRD y este, que es el enquistamiento de sus fuerzas políticas eh, al interior del partido. Cuando eh, lo que se ve es en riesgo la posibilidad de que de competir, digamos, cuando no son muy tentadoras las posibilidades de competir. Y además, bueno, las, donde hay posibilidades se tienen que compartir estas con el PAN, si es que permanecen en alianza, como todo parece indicar, y, como, y, y además permanecer con el PRD. Yo lo que quería destacar es que lo que estamos viendo es justamente que algunos de esos elementos que en otro momento pudieron haber sido más bien candidatos eh, a la gobernatura o a la senaduría, etcétera, Claro, no dudo que sin quitar un dedo del renglón de esos otros... Básicamente lo que queda es, es eh, buscar la estructura porque es el espacio seguro. Ya llegó mi, mi... Ya
0: vimos que ya ese tema no le gustó mucho. Pero bueno, ahorita...
3: Es pista, se me hace... Se me hace que
0: ahí le andan pasando unas becas. Cuidado, Lucy, ¿no? Oye, Heraclio. A ver, esto de la elección interna, primero sí, ubíquenme, ayúdenme. Eh, ¿Cuándo se da el proceso? ¿Quiénes están? Digo, porque veo a algunos en varios medios y otros que, 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 mm. que, que sí candados,
1: platícanos. Lo que pasa es que ustedes recordarán el... La actual secretaria general y el actual presidente del Comité Directivo Estatal, o sea, esta Araceli Guerrero y Enrique Flores, concluía su encargo a finales de octubre. Pero, como no se ponían de acuerdo para uh, la convocatoria para la renovación, desde el Consejo se uh, autorizó como una prorrogar su cargo hasta que eh, hubiera transcurrido el proceso de renovación interna. Entonces, por eso, apenas eh, hace unos días se emite la, se aprueba la convocatoria y se publica en los estrados. Según esa convocatoria, ahorita estamos apenas como en los estiras y aflojas de a ver quién se anima y quién no. Luego vendrá la etapa de el registro de posibles aspirantes, si mal no recuerdo va a ser este fin de semana o el siguiente uh -huh. y después eh, ah mira, pues ahí viene viene, ah pues justamente este fin de semana viene el registro de, de las fórmulas de aspirantes y luego ya después de diversos procesos como el aprobar los diferentes exámenes y las pruebas que les están poniendo entre los requisitos y luego viene también como una uh, un periodo como de promoción entre su militancia, de los que quedan como aspirantes, y al final, muy aburrido, el 24 de diciembre, a ver a qué hora se les da la gana de publicar este eh, cuál fue el resultado de esa votación, que va a ser el 23 de diciembre, y, este, y a ver si no se nos quema la cena de Navidad esperando el resultado, eh, o okay, que el voto por voto y, y casilla por casilla. Eh, sí, desde ahorita estamos viendo algunos que han lanzado la mano. Uh -huh. Pero, pues, básicamente son como dos grupitos en pugna, ¿no? Eh, el, la gente de, del aloncismo, que ahorita como que tiene como rostro a Carlos Peña, y eh, pues otro grupo que no sabría muy bien si identificar con Ricardo Monreal o con, o con la secta. Pero, este pues, más identificado ahí con Roberto Luevano ¿no? Que estarían por ahí haciendo chanchullo Y, pues, a lo mejor por ahí está el Iron Man de Guadalupe eh, metiendo sus manos en la estructura que antes era del PRI, antes era de Roberto y que luego fue usada por Morena y que sigue, pues, siendo una estructura del PRI para este tipo de elección interna, ¿no? Hay muy raro que desde la convocatoria tuvieron la posibilidad de establecer algunos candados y no, lo dejaron como opcional entre algunos requisitos, entonces pues...
0: ¿Y opcional significa?
1: O cumples este requisito y si no lo cumples, pues tienes la opción de cumplir mejor este otro requisito. Entonces, quienes no tengan el respaldo de eh, consejeros nacionales o de integrantes del Consejo Nacional pues van a buscar mejor cumplir con el porcentaje que se les exige de eh, militancia uh -huh. o van a cumplir mejor con el porcentaje que se les exige de el respaldo de las organizaciones al interior del PRI. O sea, hay... hay varios. Okay.
0: Nos preguntan, eh, Gus Zapata, ¿son elegidos por el Consejo Estatal o por todos sus militantes?
1: Hay una comisión de elecciones que es la que delibera en torno a todo este procedimiento, pero pues, se supone que es como, así como nosotros cuando elegimos gobernador, presidente, senadores y eso, okay. bueno, al menos de mayoría relativa, se supone que aquí, así va a ser este más o menos el método de elección dentro del PRI, porque ahí lo, eh, se remiten a lo que establecen los estatutos, que es por votación de la militancia. Okay. No es como por votación de consejeros.
0: Oye, Norma Galarza, y últimamente, después de tener tanto tiempo sin mencionarlo, pues pareciera que donde mete mano Roberto Luevano, todo vale madre, ¿no? Mira, volteé a ver Sombrerete, Guadalupe, el PRI, la candidatura de Claudia Naya. No sé, no sé, ahorita se me viene a la mente eso, ¿verdad, Gabo? Pinos. Pinos. ¿Tú qué opinas, Norma? ¿Tú qué opinas?
2: La, la mano negra de, de Robarto no ¿verdad? La
0: mano
2: <ríe> Donde quiera. Bueno, pues yo opino que no lo van a dejar porque uh, supuestamente quieren que sea Carlitos Peña porque pues, definitivamente a Roberto lo ven como cercano al monrealismo. Entonces el prismo de CEPA quiere que, que quede mejor Peña. O sea, la misma chingadera de hace años Disculpen la palabra, pero desde que llegó Miguel Alonso y se adueñó del PRI, ya, o sea, definitivamente es el mismo grupo que se rola, que cerró la al instituto, ¿no? O sea, de hecho, el mismo Roberto Luévano Pues es de, de esa corriente, recordemos, cuando era panista, que trabajaba en el ayuntamiento de Zacatecas con Cuauhtémoc Calderón, sí. ¿se acuerdan? Sí. Ahí empezó su carrera política, luego fue alcalde, dejó una deuda con, con Julio, bueno, bueno, ya saben toda la historia negra, y ahí anda metiendo cuchara en todos los municipios del PRI, y pues desgraciadamente para mal, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y, y no, y ninguno de los dos llegara a la dirigencia, porque no maneja Chachole, ¿no? O sea, como que cuando se necesita que se renueve el partido, parece que no hay nadie, como que nada más tienen dos militantes, este o este o un solo grupo que decide, entonces no, pues es, es lamentable, porque bueno, al final ahí eh, se decide quién serán los próximos candidatos a, a, al Senado y a las diputaciones, a las alcaldías, y, y luego posteriormente a la gubernatura, y si sigue así el asunto, pues... No, no se quejen porque
0: gana que Morena, ¿verdad? No se quejen ¿Qué? porque no. no hay oposición. Pues
2: exactamente, porque no la están generando, o sea, desgraciadamente, a ver, con la mano de Miguel Alonso metida en el PRI, que ya sabemos cómo dejó a Zacatecas, que yo siento que, que ni sale aquí porque la verdad es que tiene muy mala reputación, o sea, yo la verdad, es de los de los exgobernadores que yo siento que le lo, lo odia a la gente, bueno, yo yo la verdad sé de buena fuente que cuando vienen y bueno, se aparecen. la el ya
1: destacó en tribuna un logro ah, de Miguel sí, Alonso. por favor,
0: dilo.
2: Ah, ok, o sea, ya tiene por lo menos un, un defensor en... en el Congreso. Lástima que sea no,
1: petista. Ahí, mí me parece importante que eh, esto de que oh, tiene nada más de dos sopas, Creo que más bien este coqueteo de va por México con Ricardo Monreal de abrirle las puertas a una candidatura presidencial, eso les va a cambiar mucho el escenario también a los periodistas locales. Y ya lo estamos viendo en el Congreso local, uh, a quienes um, ahí de pronto este, les creíamos su discurso de no, es que Morena, es que los Monreales, que no sé cuánto, y ahora empiezan a aplaudirlo y destacar sus virtudes, pues creo que de me como un taco.
2: taco. Pues, uh -huh. como el penerista, ¿no? El José Juan, como José Juan. No, Mendoza. Es José Juan Mendoza Maldonado.
5: Juan Mendoza Maldonado.
3: ¿Hay un rebote?
0: No sé por qué con Lucy siempre nos pasa eso eh, en el audio. No sé, pero, pero, este, no, sí Yo se Yo lo escuchó. escucho. Ok. Ok. Bueno, pues, asiste al abarrote con los PRIistas, y, y pues me voy contigo, mi Gabo. ¿Algo que agregar con esto de la elección interna del PRI? ¿Para dónde va?
4: Pero, por supuesto.
0: <risa> Véngase.
4: Sí. Pues que no vieron a Laida Sansores, todo lo que ha dicho, todo lo que ha sacado.
0: ¿De quién? ¿Del brother?
4: Del brother. ¿Ah? Pues, no, ya, ¿y cada quien, quien, ya cada okay. quien se interprete quién es el brother.
0: Oye, pero pero también te acuerdas hace cuánto se sacó una fotito Roberto Luevano y con quién estaba.
4: Ah, sí, Moreira? pero porque su, su puerta de entrada no es Alito, es Rubén Moreira. Moreira. Sí, ahí es brother de Rubén Moreira. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, vamos a una de, de los de las supuestas conversaciones, suponiendo que tenga ese nivel de fiabilidad que le da a Laida Sansores entre el brother con uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Eso fue un asunto votado, creo que fue en 2019, no me acuerdo si fue 2019 o 2020, donde hubo una reforma en los estatutos del PRI. Esa reforma a los estatutos, en 2020, eh, de la propia del propio diseño de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alejandro Amlito Moreno Cárdenas. Dice Andrés Vera Monrealito, Monrealito Moreno. Eh, la reforma en los estatutos del PRI le dan a él la, la tutoría absoluta de la designación de candidaturas desde municipios, gobernaturas, presidencias, eh, perdón, Diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías. O sea, prácticamente Alito decide quién es candidato en su partido con la reforma. De esos estatutos que estuvo cabildeada teóricamente, dice Laida Sanzores en esos mensajes, entre Ricardo Monreal y Alito Moreno con el presidente en ese entonces Felipe Fuentes Barrera. Aquí se abre ya una primera puerta, que es lo que se había dicho desde hace mucho tiempo. El coqueteo con la oposición ahorita es mucho más mediático pero inició con consensos políticos en algunos nichos muy específicos, por ejemplo el tribunal, eh, que darían la próxima ruta a la coalición Va por México. Supuestamente ahorita está en pausa la coalición, ¿no? porque ahí se pelearon por lo de la reforma, por lo de la Guardia Nacional. Teniendo esto en cuenta, lo que hace Miguel Alonso y Carlos Peña al la acercarse a, a Lito Moreno como qué son, o responsables de la operación política, no sé qué, es acceder a uno de los puestos del Comité Ejecutivo Nacional controlado por Alito Moreno. En ese Comité Ejecutivo Nacional no hay nadie que no esté palomeado por Alito Moreno. Y, de hecho, si tú te das cuenta, los dos votos que vinieron de la Guardia Nacional de Legisladoras Zacatecanas, que fue, fue en Santa Guerrero y Carolina Dávila, son, o responden, a los intereses de Alito Moreno en la Cámara de Diputados teniendo eso en cuenta lo que hacen Miguel Alonso y Carlos Peña es replegarse hacia el Comité Ejecutivo Nacional porque de otra forma no podían competir por la presidencia del partido estatal si no tenían acercamiento con Alito porque él es el que controla prácticamente a todo el partido y por eso el partido está hecho un muladar por, decir, por, por decirlo menos entonces, es un diseño lógico del que teóricamente tendría ciertos beneficios Miguel Alonso y Carlos Peña, no sabemos hasta dónde y qué, tan, qué tanto esto sea cierto. Porque también es cierto que la otra parte es que Roberto Lueva no está utilizando parte de su capital político para beneficiar a Ricardo Monreal Ávila, porque incluso él desplazó un, algunos camiones de gente para llevarlos a la Ciudad de México al evento de Ricardo Monreal eh, entonces, los dos están jugando a coquetear con, el mismo, con la misma cúpula, que es los acuerdos entre Ricardo Monreal y Alito Moreno. Entonces, de ahí también, por ejemplo, las visitas de Saúl Monreal al cumpleaños de Alan Murillo, de Sombrerete, uh -huh. que ahorita vamos a hablar de él, por uh -huh. cierto. Uh -huh. ¿Se acuerdan esa foto donde sale Saúl Monreal con Alan Murillo? Y estaba no, Roberto sí. Lueva, y
0: Ahorita
4: estaba, te la traigo. Estaba Lupita Flores y el tal Marcos, tu amigo, ahí andaba también. Entonces, esta es la, la parte esta que viene recreando Roberto, Roberto Luévano para entrar por ese lado del PRI. Nos falta ver en qué condiciones va a llegar esa, esa elección interna, porque hasta donde yo tengo entendido, falta o al menos en el ICADEP, no les han dado fecha de exámenes, porque en, en el filtro, en uno de los filtros, es un examen de conocimientos de, este, para los militantes pristas. Y hasta donde yo sé es que no hay fecha para ese examen. Entonces la convocatoria está ahí para pues, prácticamente de testigo, pero no, no tenemos certeza de esas fechas. Entonces lo que ocurre, porque incluso ya Roberto Lueva no sé, se empezó a quejar en alguna entrevista, en un medio muy vinculado con la nueva gobernanza. ¿A
0: eso te sí. iba a decir, ¿a dónde ha salido? El güey está muy callado y luego me dices que en el Teatro Calderón lo hicieron que se fuera. ¿Pero a qué medio ah, sí. le primero,
4: primero de una entrevista la semana pasada, sí fue la semana pasada, con Paco Elizondo. Ajá. Y con Paco Elizondo se quejó de que la convocatoria tenía algunos eh, resquicios y que él pedía imparcialidad de parte del que es ahora el delegado que trajeron de Tamaulipas, que el delegado también es el que está, o debería estar encargado de generar unidad, porque además existe otro panorama y es otra de las cosas que está tomando en cuenta Enrique Flores, que si el filtro a final del día solamente da un aspirante, entonces ya no va a haber elección interna. Claro. Yo platiqué con Enrique Flores el día del informe también de Miguel Torres y lo que me dijo es que hasta el momento, al menos en la Comisión de Procesos Internos, no ha habido queja formal de ninguna parte o de ninguno de los interesados en el PRI por la convocatoria. Entonces, una cosa es que Roberto Lueva no salga con Elizondo a decir que el PRI puede pasar y que hay ciertas cosas y que hay ciertas anomalías y irregularidades. Si eso no lo lleva al Comité de Procesos Internos, no, no significa nada. nada, es simplemente un asunto mediático. Y no. fue en ese informe, cuando Roberto Lueva no entra ahí al Teatro Calderón, me imagino que fueron los antorchos eh, que estaban ahí. Al momento de entrar al vestíbulo de la, del, del teatro, le empiezan a gritar traidor, 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 y ya no entra al auditorio. Okay. Se sale del auditorio y, y se va... ¿Pero no,
0: cómo a... sabía que era él? Ah. No, digo, porque puede decir traidor, sale. ah oh, chinga!, pues, pues ponte el saco, o sea, ¿por qué se subió? Se
4: puso el saco solito. Es que pues ¿Sí? él tuvo... Nomás porque el antorcho tampoco quiere hablar públicamente, pero ya hubo un pleito ahí entre los dos en donde Roberto Lóbano le dijo, yo te entregué para que tú perdieras en Guadalupe.
0: ¿A Osvaldo Tiscareño. Sí. ¡Vamos,
4: cabrón! Así. Así. Él, pues imagínate qué, qué nivel de cinismo tiene Roberto para decirle al antorcho, yo fui el que te puse ahí para que tú perdieras.
0: ¿Acaso es esa foto?
4: Es ese prismo, ¿no? Mira, ahí está el de Pinos, que está metido en una bronca por los policías contra ¿El otro? Saúl, contra Enrique contra Alan Murillo contra... Al, ah, y al diputado que ahorita nos va a platicar Heraclo, que es el que aprueba las cuentas públicas, este Herminio Oliva está Gracias. al lado derecho Roberto Lueva, ¿no? Ya nosotros no los identifico. Ese el prismo loebanista, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y, y en este entorno, pues, eh, ahorita lo que tenemos es, por ejemplo, un Roberto Lóbano que se está quejando de la convocatoria, pero no hay una queja formal, al menos para impugnar el proceso de, de la convocatoria a alguna de sus, de sus partes. Lo que sí es que eh, está todavía la posibilidad de este escenario, del que me comentaba mi Enrique Flores, que si en el filtro nada más hay uno solo, entonces ya no va a haber elección interna en el PRI. Y la pregunta es, pues bueno, ¿y los filtros por dónde, para dónde, las sospechas? Porque estamos hablando de que todo bien hasta que, ¿sabes que Pues no hay fecha para el examen de conocimientos en el PRI. Y bueno, si tú platicaras con los periodistas sobre ese examen de conocimientos, o sea, ese es el filtro impasable, a menos que tú seas el candidato. <risa> Nadie pasa ese examen, solamente los candidatos. Así salgas tú bien en las encuestas y salgas arriba. Si no pasaste el examen de conocimientos, te quedaste atrás.
0: Ah, mira, qué conveniente.
4: Entonces, ahí es donde se están moviendo las aguas. Pero al final del día lo que se el pleito en el PRI son estas dos fuerzas. O sea, uh -huh. regenerar, entre comillas, al PRI del lado del aloncismo pegado a Alito Moreno o regenerar, entre comillas, al PRI del lado de Roberto levano pegado con Alito pero por, eh, por conveniencia con Rubén Moreira y darle entrada a todo el monrealismo al PRI. Ya. Entonces, ya deciden final... los PRI, que quieran.
2: Exacto. Norma. Que al final... En ambos escenarios
3: gana Ricardo Monreal. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ya, ya te la
0: sabes, ¿no? <risa> Oye, sí. ¿Sí? Per Perdiendo gana, siempre. Siempre. Wow, siempre. Oiga, pues ya vamos a pasar de algo que se enlaza, porque Heraclio lo escribías ayer, o uh, sí, creo que ya te aventabas esto de las cuentas públicas, pues, pues muy observadas, ¿no? Y no nada más sombrerete. Con sombrerete terminamos, pero hay muchos otros. ¿Qué ha pasado con esas auditorías? ¿Quién les sanciona? ¿O por qué? Así como que... Mira, no pasa nada. Heracleo, vamos con cuentas públicas.
1: Mira, este, de las cuentas públicas 2020, eh, o sea que todavía corresponden a lo, las administraciones pasadas, mmm, ya se había aprobado un primer paquete de 35 cuentas, bueno, de 35 municipios hace como un mes, más o menos. Este, ahí sí había algunos montos llamativos, ¿no? Pero creo que este segundo paquete fue como el más este polémico, por así decirlo. O
0: el más revelador.
1: Polémico, podría okay. decirle, ¿no? Por una parte, el municipio con el mayor monto observado, uh -huh. o que pendiente de aclarar que fue Cañitas de Felipe Pescador, eh, más de 43 millones de pesos. Pero luego en este paquete estaba, por ejemplo, el caso de Fresnillo. Fresnillo fue el único municipio que, a pesar de ser el, el que eh, tiene mayor presupuesto de los municipios en el estado, pues su dictamen venía con cero pesos en observaciones. O sea, todo está muy claro, todo muy transparente, ninguna irregularidad eh, que pudiera hacer eh, o implicar eh, daño al erario no, y muy raro ahí en ese caso por ejemplo eh, pues ese dictamen en específico eh, y también considerando que la diputada Maribel Galván eh, pues en esa cuenta pública ella todavía sí, era sí, funcionaria sí, del ayuntamiento de, de Fresnillo. y luego viene el caso de ustedes recordar en el ayuntamiento de Guadalupe si mal no recuerdo le, el dictamen venía como por 20 millones de pesos en observaciones algo así 20 o 12, no recuerdo bien. Pero ese, esa ha sido la única cuenta pública que se ha votado para regresarla y que se haga una nueva auditoría más a profundidad en esa cuenta pública porque muchos consideraron que no estaba hecha a profundidad. Y luego viene el caso de el, la cuenta pública de Zacatecas que también se vota. Eh, por separado, no en paquete con las otras cuentas públicas, y en el caso de Zacatecas eran observaciones por menos de un millón de pesos. Y luego, pues ahí despotrica el diputado Ernesto, que yo creo que revivió el rencor que tenía contra Ulises Mejía. Este, <risa> ay, no, es que no se, lo supera. Era, era ridículo. Como aquella mega marcha que hizo que, y de vengan y vamos a promover amparos que contra el agua potable es un desfalco de Ulises que se está robando el dinero y que la fregada... Se,
4: acabó, de... el, se acabó el presidente en la mesa directiva Buena Onda, ¿no? Ya, pues sí, ya regresó. No,
0: pero, pues, ya regresó su, su, ay, su mira, de verdad.
1: Ridículo. <risa> este <risa> Le hicieron un aumento en aquel entonces a la tarifa de Chiapas no como se estaba proyectando originalmente. Sí. Nunca se lograron los 73 millones de pesos que, pues, es que Julio César Chávez prometió que iba a gestionar, porque nunca lo atendieron y obviamente nunca se los iban a dar. Yo creo que ahorita los necesita más para el pago del Lins. Pero luego, ahora con el cambio de administración, la nueva junta directiva sí aprueba el incremento de la tarifa y Ernesto González ya no dijo nada. Nada. ¿No? Pues sí. entonces es un tema político también de ahí, no digo que en la administración de la capital también sean muy pulcros, digo si en las observaciones tienen sus cosas y a lo mejor en año electoral muchos municipios van a tener observaciones pero por ejemplo de las cosas que yo revisé en esto de los informes generales ejecutivos ahí había uh, uh, detecté algunas uh, situaciones como muy recurrentes una de esas es que eh, muchos municipios fueron observados porque eh, no implementaron acciones para el cobro de créditos fiscales a exfuncionarios derivado de procedimientos eh, administrativos sancionatorios. O sea, en alguna cuenta pública... Eh, se determinó sancionar a determinados exfuncionarios de administraciones anteriores porque se había detectado presunto daño al erario y eso se convertía ya, la, el procedimiento administrativo derivaba también en algún procedimiento resarcitorio que era un crédito fiscal que tenía que recuperar el municipio y no implementaron estas acciones a tal grado que prescribieron. Y eso sí implica un daño al municipio, porque ya no se puede recuperar. Es el caso, por ejemplo, de Cañitos de Felipe Pescador, de estos 43 millones, Ajá. 33 millones si mal no recuerdo, eran por dos créditos fiscales que prescribieron.
0: Oye, ¿y qué, qué periodo de prescripción es? ¿Cuántos años tienes que hacerte como de la vista gorda para que luego digas, ay, es que ya no podemos hacer nada? ¿Diez
1: años? Um, creo que son sí. como cinco años más o cinco. menos el plazo. Entonces, okay. también en estas cuentas públicas les señalan sí. que hay otros créditos fiscales en circunstancias similares y que están a punto de prescribir. Y ahí es donde les hacen una recomendación de que ejerzan las acciones jurídicas correspondientes.
0: Eso lo hace la auditoría.
1: Es lo que viene en el informe general ejecutivo y eso se aprueba en los dictámenes.
0: Y la propia lo, auditoría no debería de estar, así como la legislatura, a pendiente de los tiempos que transcurren y no se cumple con lo que te señalan, deberías de estar resarciendo. Es Digo, que porque... la auditoría
1: sí cumple con los tiempos que le establece la normatividad. Ajá. El rollo es que pues, la, si la normatividad le establece esos plazos y esos procedimientos tan cansados y rebuscados, te implica... Desde contratar uh, uh, o tener el personal suficiente para agilizar los procesos de auditoría, de revisión, son muchísimos documentos, pero también que pudiera ser acortar determinados plazos de todo el procedimiento, porque obviamente se les tiene que dar el derecho de audiencia para solventar observaciones, uh -huh. etcétera, Acortar algunos tiempos en todos estos procedimientos, porque ahorita estamos hablando de aprobación de cuentas públicas 2020. 20. Uh -huh. Y apenas es el, el dictamen de cuenta pública. Todavía falta la ejecución de todas las observaciones que, que se realizaron en esas cuentas públicas. Desde la integración de expedientes de investigación, la presentación de denuncias de hechos. Que entonces acciones... si
0: te das cuenta, si hablas de cinco años para que prescriba, van dos en lo que actualizas el tiempo. O sea, 2022, casi empezamos 2023 y apenas estás haciendo 2020, o sea, ya desde ahí ya llevas como un gran desfase, ¿no?
1: Y esos tiempos son los que luego permiten uh -huh. la complicidad claro. y corrupte las administraciones anteriores, que es el caso de Sombreretes, el caso de Guadalupe, es el caso de Ojo Caliente, donde son administraciones cuyo alcalde se relige. Ey. Y que son observaciones que eran de la administración anterior, sí, pero sigue siendo el mismo alcalde. Y nueva pasa ciudad. lo
0: mismo en los dos, ¿te das cuenta? Alan Murillo es reelecto.
1: Entonces, curioso, ahí tal. vamos a esta red de complicidades. Pero bueno, esto de, eh, de los créditos fiscales es una constante en varios municipios. Luego hay otra constante en el cochinero de sus cuentas bancarias, porque a veces utilizan la misma cuenta bancaria para pagar nómina, para pagar uh -huh. servicios, para pagar listas de raya, para hacer adquisiciones, para todo lo que se les ocurra. A veces hasta ahí andan mezclando uh -huh. recursos federales y eso también luego complica mucho el seguimiento de okay. los recursos y eso luego los lleva a más observaciones. Luego, dispersan la nómina uh -huh. sin comprobantes fiscales o sin tener ahí el detalle de toda la nómina. Y eso también pues, ¿a qué te da pie? A pues que en esa ¿tú? nómina tengas aviadores, tengas familiares, tengas... todo. A ver, Gabriel, ¿sabe qué quería decir? ¿Sabe qué dirás?
4: Es que ahí hay un punto importante, porque es tan ineficiente el procedimiento administrativo de observación y solventación, que eso le, gasta, le, le genera un gasto al municipio. Tú checa, yo revisé en la plataforma de transparencia cuántos gastos tienen de comisión al menos en el caso de Sombrerete hace mucho tiempo, comisionados para venir a Zacatecas a entregar documentos a la Auditoría Superior del Estado, ¿no? que es el que se le señalaron ahí al, al de Desarrollo Social, porque estaban realizando compras a su propia empresa, de la que él era representante legal, luego le cambió el nombre, cuando desde antes de que entrara al municipio estaba trabajando, me parece que en el Instituto Tecnológico de allá de Sombrerete, y desde entonces estaba comprándose a su propia empresa, que es el Trébol. Entonces pues desde entonces la auditoría ya lo tenía señalado. Y entonces, ¿qué hace el municipio? Gastar en que el señor vaya a la Auditoría Superior del Estado, claro, pues pasa aquí a, al restaurante con los amigos, para que vaya a entregar documentos de solventación. Es tan ineficiente ese procedimiento de la auditoría que ni siquiera se dan cuenta que le genera un doble gasto en el municipio porque hay que ir a estar pagando los, los viáticos, las comisiones, para venir a la auditoría. Ah, no sé si una audiencia o entregar las pruebas, etc. <coughs> en el otro caso también, en el, en el caso de Sombrerete ya le habían señalado mm. los procedimientos de falta de pago del ISRA desde hace mucho tiempo y ya es la constante. Tú dices, bueno, es que es un proceso, un, un gobierno de reflexión. Pues sí, pues viene encargando con todo esto en, en ese mismo sentido. Pero a lo que voy es precisamente eso, o sea, no no nada más son los tiempos que son bastante largos, sino que además no hay un sistema, al menos electrónico, algo que te facilite ahorrarte los traslados para que los funcionarios vayan a entregar los documentos, que en el caso de los que sí se religieron son los mismos funcionarios que están trabajando y se, y se les paga los viáticos para que vengan a la auditoría. Hay otras administraciones en donde no hay reelección, pues ahí sí, tú con tu lana personal, tú tienes que ir a la auditoría a entregar los documentos, ¿no? Pero en este tipo de cosas, pues todo se les hace fácil, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí lo dejo.
1: Bueno, Heraclio, para agregar nada más algunas otras este, observaciones que son muy frecuentes en, en las cuentas públicas de los municipios, uh -huh. eh, Varios, eh, al menos ya desde 2018 a la fecha, uh, si no es que la mayoría, tienen o, o al menos una observación de los adeudos ante el IMSS. Y hay algunos donde se les observa que no coincide lo que reporta el municipio con lo que reporta las oficinas centrales del IMSS. Y ese, esa diferencia también se, se las observa la propia auditoría. Ahí es donde nos damos cuenta de cuando quieren ocultar alguna información o quieren, eh, o más bien no quieren reconocer adeudos de otras administraciones. Como es el caso de Guadalupe, por ejemplo, que nada más está este, alegando el caso de la administración anterior, pero él no dijo que también en su administración se dejó pagar al IMSS y también de cuotas del ISR que fueron retenidas, pero no enteradas a la federación. Ese es otro tipo de retenciones. Eh, digo, es una observación también recurrente en algunos municipios que hacen retenciones de impuestos, pero que no son enteradas a las entidades fiscales. Eh, digo, a las, a las entidades donde corresponde turnar el recurso. Otra que es muy recurrente, y esa yo creo que es en todos los municipios, no se salva nadie más que Fresnillo, que viene en cero pesos su dictamen, este, las obras públicas. Eh, no se hacen los procedimientos de licitación adecuado o de adjudicación directa. A veces se hacen como compra o adjudicaciones fraccionadas al mismo proveedor, pero uh -huh, por este, partes. diferentes contratos para no este y en un mismo periodo
0: para que no suene mucho dinero.
1: Así y luego, este como las mini obras que después se hacen como grandes, pero resulta que en muchos casos son simulaciones de obras o simulación de licitaciones o cuando acuden a hacer la revisión, pues resulta que la obra no existe, nunca se realizó, pero sí se realizaron los pagos. O, o este, a sobrecosto, adquisiciones también a sobrecosto, o que o tienen ahí conflictos de intereses y nunca se aclararon, o que en el total de licitaciones, por ejemplo, sobrepasaron, digo, de adjudicaciones directas, sobrepasaron lo que les determina la ley, lo que ya sabemos, pero obra pública siempre tiene muchas anomalías. Yo no sé ahí este, si la normatividad es muy laxa o qué están haciendo los órganos internos de control. Y hablando de los órganos internos de control, Cuentas Públicas 2020 fue muy recurrente una observación uh -huh. que casi ningún municipio emprendió las acciones correspondientes para la creación de órganos internos de control. Recordemos que antes se llamaban contralorías sí. y ahora con este cambio de la normatividad debían ser órganos internos de control y fueron muy pocos los municipios que cumplieron con este procedimiento y por último este hay un caso que parece que se está repitiendo año con año en algunos municipios que recurren a este esquema eh, las luminarias mm. hay quienes han recurrido a un esquema de contratación de deuda eh, está medio raro ese pinche esquema. Se supone que el Cabildo autoriza un endeudamiento con una institución bancaria para que a través de esa institución bancaria se haga el contrato con alguna empresa para la adquisición e instalación de luminarias. Pero en muchos casos no se han seguido los procedimientos que ya hay antecedentes de la auditoría de cómo les establece que deben eh, ser... O sea, sí se puede hacer esto de la adquisición de luminarias en un esquema de contratos plurianuales o de varios millones, pero ahí les indica cuál tiene que ser la vía y no se está siguiendo. Por ejemplo, hay unos municipios donde no han solicitado la autorización de la legislatura y, este, y alegan, no, pues es que no, no se necesita autorización del Poder Legislativo porque se va a concluir el proyecto en esta administración y resulta que cuando van a revisar en la auditoría, concluye ese ejercicio fiscal y, o, o concluye esa administración y no han concluido con ese contrato, se, se extendieron los plazos, se incumplieron con los contratos, entonces eso son más irregularidades. Pero sí ha sido una constante y en eso hay que checar mucho porque os parece que esas empresas están vinculadas entre sí. ¿Y eso cuándo lo sueltas? Pues es que es una investigación todavía de, de medio largo plazo porque pues hay que visitar algunas empresas ahí en Jalisco, ¿verdad? Oye. Sobre todo como muy vinculadas con algunos panistas. Pero bueno. Ay.
0: bueno, porque yo me acuerdo mucho que, que la, de las últimas entrevistas que le hacíamos a Ulises siendo alcalde, Hablaba de haber dejado en la bodega las luminarias que ya no se pusieron, que eran las que estaban, y luego llegó Miranda y las quitó y puso otras más pinches, dirían mis cuates, y pues unas de hace dos meses y si ya tronaron, me mandaban foto me decía no, Vero, esta ya no funciona, y resulta que fue cuando dije, ah, caray pues, ¿cuáles están poniendo? Y le mandé fotografía a mi querido Chava Estrada, le digo, oye, Chava, estas luminarias, ¿de cuándo son? Dice, no, esas no son las que, los que yo llegué. <ríe> o sea, me hace clic con lo que comenta Seraclio, porque ¿para qué compras si no necesitas? ¿Para qué compras si tienes en bodega Lo que
1: pasa es que en ese caso hay uh, um, varias formas, pues, para esto de las luminarias. Ajá. Una es este dentro del presupuesto anual que, autoriza, que aprueba el cabildo, se autoriza eh, una partida, un monto específico para adquisiciones en el departamento de servicios, por ejemplo, eh, capítulo que es 2000 uh -huh. sí, para insumos, ¿no? Y ahí este, esa partida pues, se tiene que someter como a una licitación según el monto o a e invitación a cuando menos tres eh, empresas, empresas. Eh, y es nada más como para adquirir el paquete de luminarias, y el propio municipio se hace cargo de la instalación.
0: Pero tiene que en ser luminarias. ¿Mande? Tienen que ser luminarias.
1: O sea, son las lámparas que, que No, no, coloco. no, no a lo que voy es. Pero es no hay hay una vía, es que esa es una otro. vía. Hay otra vía, que es estos contratos millonarios, con mm. empresas en específico que... Te dan las lámparas, pero aparte te hacen el cambio de instalación eléctrica, te las colocan, te colocan algunos circuitos, etc. Ese es el, este segundo esquema es donde se está, eh, está siendo más observado por la auditoría, uh -huh. no tanto en el primer esquema donde, no sé, destinas 500 mil pesos para comprar, no sé, 20 lámparas. Uh -huh. Es un decir, o sea que no cuestan eso. Bueno, eso quiero pensar. Pero, ¿quieres ver? Destinas ese, ese monto y dices: Pues necesito comprar lámparas eh, y haces una licitación. O esta invitación a, a tres empresas y la mejor oferta, pues compras con eso, ¿no? Y eso te reduce el margen de observaciones de la auditoría.
0: A ver, Gabriel Contreras, ya estás respondiendo. <risa> dice Zapata, Nombres, no, nombres, de esos panistas se ve interesante y quizá ya están de en otros partidos. Y dice mi Gabo, el Charro Aceves, Miguel Varela, Pepe Pasteles, ¿no? Siguen siendo panistas. Ah, bueno, el Charro Aceves, no sé si es panista o al final se hizo guinda.
1: Mira, en ese esquema de, de los contratos millonarios de, para las luminarias, uh -huh. por aquí tengo un datito. A ver. Hay una empresa que es la misma, este, que le eh, surtió el, bueno, que le hizo el servicio a Sombrerete a Monte escobedo a Ojo Caliente
4: y a okay. Sí, sí, pero esa empresa es una de tantas de las que yo les platicaba, que es el que luego le fue a vender a Villanueva, a Guadalupe y ahora a Zacatecas. <risa> yo creo que si, si en Zacatecas compraron mal material es porque le compran al que ah, también le hace de representante legal de Ángel Aguilar. Entonces, pues ya no sabes en qué se especializa, si, si representante de, de Addis. La empresa o...
1: que te digo es otra. Y ah, no, es pero, es
4: pero ahí está el contrato también de Corpor.
1: No, a ver, esta, a ver, eh, esta empresa es ah, otra y esa bomba la vamos a soltar después. Pero es una, ah, empresa,
4: es si una fueron, empresa. Si fueron dos, pues ya son dos, pero en el ayuntamiento también le compraron a Corpor. Y sí. ellos mismos sacaron el comunicado. No.
1: Pues esta empresa, y ahí está en los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí está registrado todo. Esta empresa está vinculada con políticos y tiene un domicilio fiscal que comparte con otras empresas. Ahí y vamos eso... a detectar otro esquema okay. de empresas fantasma. Ahí para luego, miren, ahí para luego. No,
0: no, Pues sí, al ¿verdad? cabo, pues aquí, mira, uno como quiera, ¿verdad? Okay.
4: No, pero, es lo, pero es lo que les decía al final del día el que está detrás de todo eso porque yo platiqué con un presidente municipal y de hecho a, algunos de ellos me confirmaron que es la misma persona es el que es, es este Julio César González pero él nunca aparece en las empresas siempre utiliza prestanombres la que sí aparece en, una, en alguna de las empresas es su esposa y su hermana una es Irma Valdés la, la esposa y la hermana es Patricia González, que al menos en el caso de Zacatecas sí aparece Irma Valdés, y de hecho hay facturas ahí a nombre de Irma Valdés, eh, la cónyuge de Julio César González por parte del, del pago de, de Jorge Miranda para las luminarias, y Patricia González, la hermana, trae o trae un pleito de Gar, ahí que quedó pendiente una lana que creo que no le pagó este García Vera el difunto García Vera, presidente municipal, que era de Nueva Alianza, por otro asunto de una feria, de una feria que organizó. Entonces, es, es, es el mismo cuate que metido en las ferias municipales, metido en las luminarias, las metido en las pistas de hielo, metido en los festivales, es el mismo, nada más que él no aparece en, las, en los nombres de las empresas, y lo conocen, mira, lo, lo conoce Pepe Pasteles, lo conoce Charro Aceves, lo conoce Miguel Varela, lo conoce Jorge Miranda, lo conoce Julio César Chávez Padilla, lo conoce Leroy, lo conoce David. Él es el que mueve todo el dinero. Y, y ahí pregunta. es donde ahí es donde está todo, todo. Y bueno, lo conoce hasta Ángel Aguilar, o debe de conocerlo a Ángel Aguilar, porque <ríe> él ya me representante, ¿Es su representante? Legal para su presentación.
0: A ver, Heracle, tú hiciste una mueca que la verdad no sé cómo
4: traducir. Quítate no, luz. es
1: que ya luego soltamos esa bombita. Está muy, muy suave. toques. Está Ok. Ah, también lo conoce,
4: el, bien. también lo conoce el de Jerez, por cierto.
0: El de Y también lo conoce en
4: la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, en la Gustavo Madero, en la Cuauhtémoc. Y dicen que también lo conoce Andrés Manuel López Obrador. Dicen.
3: Ay, cabrón. Norma Galarza, ¿tú cómo ves? yo no lo conozco <risa> eh, bueno, no lo conozco eh, yo no lo conozco ¿cómo ves Lucy? Bueno. Mira, mi Lucy <risa> tampoco. tampoco lo conozco
0: ah, ya andamos mal, o sea, nada más era Cleo, Gabriel y toda esa bola no,
3: ¿qué es eso? Oye,
0: sí. ¿Eh? bueno, ¿hasta ahí es cuánto? ¿acá? ¿para agarrar acá mis esquinas? por eso
4: Vero candidata al Senado
0: <risa> para que lo conozcas o sea, para que lo conozca verdad oh, no eso? Oye, Galarza, ¿cómo ves? No te
2: crean, pero no, no hagas caso.
0: Me escucho a las sirenas. Oye, sobre Sombrerete, tú traías ya un, un par de datos, mujer. Oh, bueno, es
2: que ligándolo con el asunto de las cuentas públicas, pues hay que recordar que para que suceda todo todo ese desvío y todas esas eh, irregularidades, pues tiene que haber como una red de complicidad, ¿no? Y, por ejemplo, el Sombrerete... Eh, encontramos que, por ejemplo, Alejandra Donagi Olmos fue la ex síndico, y ella pues, actualmente cobra en un puesto que le inventaron ahí que se llama Departamento de Relaciones Exteriores. Es la persona que contaba ayer Marcela que se, que se la pasa viajando a Estados Unidos, o sea, su esposo al parecer tiene una constructora y también hace contratos Gachita. en sombrerete, o sea, hay un desmadre ahí gacho, y, y pues esta mujer fue la síndico y actualmente pues, cobra, ¿no? O sea, entonces eh, ahí pues por lo menos hay un asunto de complicidad, pues ¿qué onda, pues no? Se o sea, que en el trienio
4: tiempos,
2: ¿no? sí, en el trienio pasado pues eh, no no hubo mucho escándalo. Recordemos que en 2019 la que era contra Lora eh, exhibió al, algunos asuntos de corrupción uh -huh. y pues ya empezaron con una guerra sucia que al final la, la terminaron callando, uh -huh. eh, una chica que según recuerdo se llamaba Carla pero pues esto hasta luego hubo una investigación no sé si recuerdan, o sea, es que han habido ciertos focos rojos que no se habían hecho demasiado Tan escándalo uh -huh. Ajá, como, como ahora no porque ahora pues que salga la síndico municipal a hablar de lo que está pasando, pues es como más serio, o sea, como que ahora sí, eh, incluso me compartieron un mensaje de, del alcalde que, que ha estado, o sea, haciéndose la víctima, ¿no?, como debía ser, que él tan bueno que es.
0: te dice <risa> pero no es bueno. cierto, oye, pero no piden derecho a réplica, o sea, es lo que más me bueno. llama la atención, es el momento de su defensa, y mira calladito no pues entonces...
2: sabes que sabe sí. que sí es cierto o sea de hecho no en, en el comentario ese que me filtraron no decía nada de que de que era mentira o sea él estaba hablando de que la síndico lo, lo había traicionado eso Ay, hablaba,
0: cabrón. por sí, o sea, de su como, corrupción.
2: hablando como de malagradecida de ese
0: tipo y todavía, y ustedes ayer les constó, porque les agradezco mucho que hayan estado en el programa Conectados, ella todavía le dije, ¿y por qué le guardas consideración? Porque dijo que todavía no lo decidía, y bueno, pero pero pues cada quien, ¿verdad? Oigan, este me están mandando en este momento un reporte, me dicen que hay una fuerte balacera en Plan Maestro El Molino, otra vez Jerez, esto es una comunidad de Jerez, me dicen que es exactamente detrás del Hotel Leo, Está saliendo en este momento la información y, bueno, retomamos en el, en el transcurso que nos queda de programa pues justo,
4: justo a la entrada, del hotel está en la entrada de Jerez. Es un edificio alto. En la o mera sea, entrada. Es de... De Jerez.
0: En la mera entrada. Es
2: en, el ca ah. en la
4: cabecera, pues. ya yeah. okay. O sea, si es por ahí, porque pues el hotel está prácticamente entrando en a Jerez. Es muy conocido ese hotel. Entonces, si es por ahí, pues es prácticamente la mera cabecera municipal.
0: Caray, bueno, están mandando eso y como les digo, en el transcurso del tiempo que nos queda en el programa estamos atentos porque ya saben que después de ahí vienen fotos, luego vienen videos y pues es lo único que circula porque como decimos y la autoridad y las mesas y la construcción y, y la paz pues nada. A ver eh, terminamos con esto no, cuentas públicas, me falta quién, Lucy Norma.
4: Yo nada ¿no? más quiero decir una Mira. cosa, en el caso por ejemplo de Sombrerete, que es lo que decían algunos regidores y la propia síndica que el IMSS había detenido las cuentas por lo que comentaba Heraclio. Es que en muchas cuentas no se registra específicamente en dónde está la nómina. Entonces tenemos que este, embargar todas las cuentas porque tienen los recursos todos revueltos. Sí. Y ahí es donde yo me explicaba entonces por qué Julio César adelantó todos los salarios a los trabajadores de Guadalupe. Porque muy seguramente pasó lo mismo. Él sabía que todas las cuentas del municipio no estaban clasificadas por tipo de gasto y por eso sacó todos los recursos, los esparció y lo demás lo dejó ahí para que se lo embargara el, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No embarga el INSS, embarga la, la, la comisión. Okay. Entonces, fíjate, ahí es donde yo entendí por qué. Este cuate había adelantado todo el dinero, porque además de Oye, todo... Oye, pero
0: espérate, no adelantó todo, o sea, adelantó hasta la quincena del 15 de diciembre, ¿no?
4: Sí, o sea, adelantó lo que tenía para pagar,
0: Ey.
4: porque el otro no lo adelantó, ¿por qué? Porque no ha pedido el, este, el adelanto de el participación, no se pasar. lo han dado, esa lana no la tiene. Ok. Pero ahí es donde dices, bueno, y por eso se realizó de esa manera, había que adelantar el pago a la CFE, porque ya les pasó un sombrerete que se quedaron sin luz. Había que pagar eh, por adelantado el pago atrás, aunque diga que no, porque había que, que, que recoger no, la basura. No, que diga
0: que no, tú sacaste ¿Qué? la factura, mi rey, aunque diga, ¡qué, ¿Qué pendejos! pues mira! Sí.
1: A ver, entonces hombre te está haciendo el conejillo de indias para que no la cague tanto Julio César. ¿Julio César? Es pues sí,
4: hombre? pero quién es, ¿quién es el maestro de los dos? ¿Quién está ahí en medio? Roberto Nueva, ¿no? Roberto Nueva, entonces, yo ahí entendí precisamente por qué vino la decisión de Julio César de adelantar toda la lana, porque él sabía que tenía el desmadre en las cuentas y dijo, deja saco esto antes porque no van a embargar todas.
0: Y no la tiene clasificada.
4: No las tiene clasificadas. Lo que sí es que tiene los tenis bien puestos.
3: Para salir corriendo en cuanto le casi. <risa> Tú sí sabes, ya, Garza. ¿Ya te Garza. Con
0: traje, pero con tenis. ¿Para qué? para, que es necesario?
1: ¿Para qué? Ay, pero el mismo gusto en trajes que el Ernesto González Romo. Ya aparecen los moléculas muy... Se ah.
4: es que van a hacer un grupo como de cumbia, así como con trajes muy llamativos. Sí,
0: Ay. imagínate... Oye. ¿Cómo ves, Lucy? Medina? Dice, dice Mauricio,
4: antes de, de pasar la voz a Lucy, dice, decía Mauricio, pues es que él tiene su caminador ahí, ahí en la en la <risa> oficina. Estaba caminando y ya luego se, le, se salió al evento. Dice, pues sí, pues trae tenis, yo creo. Saludos Ay, no. a Mauricio.
0: Por cierto. Este Lucy, Medina. Sobre... Ah, sí,
3: Medina, sobre. Pues esta robadera de las cuentas pues públicas. Esta robadera de las cuentas públicas. Ya, me sí, ¿verdad? No, está muy ya, preocupante escucho. la cosa. De, muy de llamar la atención, fíjate, lo que es noticia es que haya un municipio sin nada de observaciones. Eh, me hace suponer, y lo digo con, con ignorancia francamente y con honestidad para aceptarla, que jugó favorablemente para, el preside para la presidencia municipal de Frenillo eh, el que se quemara el edificio municipal porque fue justo en 2020, ya se cumplieron dos años, cuando se le prendió fuego a la alcaldía por el asesinato de una niña, de Sofía. Sofía. Y no se Sofía. suponía yo que en aquel momento, digo porque en otras áreas administrativas así sucede, eso que pudiera ser un problema legal o administrativo termina siendo, entre comillas, una bendición, porque entonces todo lo que falte se puede amparar en que hubo un siniestro fatal, este, que destruyó papelería, etcétera, etcétera, ¿no? Y pareciera ser, y eso es lo que digo, que con ignorancia contable y eh, fiscalizadora, que pudo haber sido muy favorable en ese aspecto, porque siendo esa complicación grande y, si mal no recuerdo, se, se quemaron oficinas este, que pudieran tener información fundamental, esa es una buena justificación que puede proteger de lo otro. Y lo segundo es... De verdad, qué preocupante esta sombrerete. Creo que este es uno de los lugares donde nos pasa esto de eh, eh, el fenómeno del Videns, ¿verdad? Que estando, aunque es un municipio muy poblado y, y grande y políticamente muy importante, no le ponemos la atención que requiere para la situación que están viviendo. Efectivamente, se queda ya sin electricidad. Si eso hubiera pasado de calera para acá, a lo mejor sería una noticia deportada en, en, sí. en muchos medios. Y, y la síndico municipal que efectivamente denuncia, y en tiempo real, porque a diferencia de lo que, como decía Heraclio, ¿no? que y tú también, pero que decías, todo queda desfasado en el tiempo, nos estamos ahora preocupando por los actos de corrupción del 2020, de presunta corrupción, y en tiempo real la síndico incluso pues manifiesta que había para este año 22 millones de pesos dedicados para el IMSS, ya etiquetados, ya uh -huh. presupuestados, sí. que no se ejercieron. Entonces, ¿dónde habrá quedado ese, ese dinero? Dale. Creo que ahí es un municipio que hay que ponerle mucha atención. Y lo que decían también me parece como que es una observación interesante. Efectivamente, este pagar por adelantado no es un acto de bondad, sino es este, llévenselo antes de que nos embarguen, ¿verdad? Sí. Eh, pero no creo que eso resuelva el problema, simplemente es patear el bote. Eh, la apuesta muchas veces es patear el bote hasta que acabe la administración. El problema es cuando se reeligen les, pues, llegan. Eh, el bote les, les a ellos mismos, ¿verdad? Sí, y bueno, pues este quién sabe si nos da el tiempo en los procesos fiscalizadores para que termine eh, este gobierno co con las consecuencias de estas
0: Caray, sí, sin duda ahí es un tema y, y como decía Heraclio Sombrerete, será uno de tantos que prácticamente nos podemos atrever a decir que el Estado, pues, en qué situación se encuentra, ¿no? Oigan, último, último tema, no menos importante, al contrario, la violencia mediática. Yo le ponía en la pantalla de color, pues, a conveniencia, ¿no? Porque cuando quieren... Es violencia política de género ejercida desde qué tipo de medios y meterte a lo que representa el trabajo de los funcionarios, llámese, pues en este caso mayormente mujeres, contra lo que sí sería una violencia hacia género. En fin, está, eh, digo, eh, ustedes sobre todo, era que ayer que lo subías porque fuiste tú quien, quien levantaba el post pero no es de ayer, ¿verdad? Danos un poquito de contexto con el antecedente, quién sube a tribuna, en qué sentido lo proponen y, pues, ¿cuál es el sentido real de de, de, de la libertad de expresión, de la censura, pero de quién es?
1: Sí, mira, eh, para que entienda un poco nuestro auditorio, ayer, mira. ¿fue ayer? Sí, uh -huh. este, se aprobó un dictamen de eh, ahí en el congreso local, era una reforma a la ley de las mujeres, no, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la de Zacatecas. Eh, ese dictamen básicamente era uh, tipificar lo que eh, llaman violencia mediática, y lo que aprobaron era básicamente armonizar con lo que ya está en la ley general, que es la, la, el ordenamiento nacional. Pero para esto ha habido algunas polémicas. Yo creo que también esta, este dictamen que aprobaron estuvo como muy restringido en algunos aspectos y todavía tiene algunos vacíos jurídicos, sobre todo por las interpretaciones. Eh, violencia mediática nada más lo definen como eh, la que se ejerce eh, en medios de comunicación eh, y donde básicamente se está cosificando a las mujeres o se les está eh, presentando de una manera que eh, vulnera en muchos niveles la dignidad de las mujeres. Y luego viene un segundo apartado, eh, creo que es el capítulo 10, 11, este, donde dice, pues también se va a considerar como violencia mediática otras formas análogas pero lo deja muy ambiguo. Uh -huh. Eso fue lo único que se aprobó en, en esta reforma, pero ya había habido otras reformas a esta ley. ¿Pero quién la sube? Es que esa es la cuestión. la Como lo primero que tenía que ver con esto de la violencia simbólica y mediática, que es lo que nos tiene aquí en la discusión, venía desde la 63 tercera legislatura, Ahí fueron varias diputadas, los nombres que yo recuerdo más son eh, Malicet y esta Aidalice, Aidalicia Lugo, creo que uh -huh. era de Nueva Alianza ella, entre otras dos. Y Creo que también Roxana y había Roxana Muñoz había presentado otra iniciativa. Pero bueno, entre las diversas iniciativas que ellas presentaron, se aprueba un dictamen que integra estas propuestas, bueno, cachitos de estas propuestas, y ese dictamen se aprueba, si mal no recuerdo, en junio del 2021 todavía mm. en la anterior legislatura. La cuestión es que este, ese, eh, eh, eso que aprobaron, se publica hasta junio de este año, o sea, un año después, ya con la nueva gobernanza. Y en este año hubo dos iniciativas, que tenían que ver con este tema. Lo que se publicó en, en junio de este año, que venía de las reformas que aprobaron el, la, la legislatura anterior, era la violencia simbólica. Fue lo único como que quedó establecido desde aquel entonces y que se volvió a presentar en, en dos iniciativas este año. No sé si los hago bolas. Si no me vale queso. En abril... La Podría ser Georgia... menos
0: complicado. ¿Podrías explicarnos <risa> más, más
1: fácil? Pues sí. En abril la diputada Georgia eh, presentó una iniciativa, también reforma la misma ley, con una redacción donde se definía la violencia mediática, más este otro párrafo donde pone otras formas análogas. Uh -huh. Y luego, en junio, me parece que fue un par de días después de que se publicara en el periódico oficial la reforma del 2021 la diputada Roxana Muñoz presenta también una reforma en el mismo sentido con otra redacción sobre la violencia mediática que es más bien la redacción que viene en la ley en el ordenamiento nacional pero la diferencia con la diputada Roxana Muñoz es que incluye otros dos apartados con el procedimiento para las medidas de protección a las víctimas medidas de protección eh, que eran como previo juicio eh, que requerían digamos criminalizaba por anticipado a medios de comunicación sin haber pasado violando en cierta forma también hasta la presunción de inocencia pero era un procedimiento como muy gravoso y muy complicado, porque en manos de quién estaba eh, la interpretación respecto al derecho a la libertad de expresión. Por eso, en la reforma que aprobaron apenas ayer, uh -huh. únicamente se aprobó el párrafo que proponía Roxana Muñoz, que es el mismo que el ordenamiento federal, y eso es nomás una armonización, más un párrafo que proponía la diputada Jorge el de otras formas análogas. ¿Por qué nada más estos dos párrafos? Porque el resto de la iniciativa de Georgia se refería a definir la violencia simbólica, pero eso ya venía en la reforma del que aprobaron en 2021. Y en la reforma de la diputada, digo, en la iniciativa de la diputada Roxana, no incluyeron el resto o sea, todo el procedimiento este que estamos mencionando que generó mucha polémica, precisamente por eso, porque iba a estar en controversia. Pero recordemos en el marco de que se dio esa iniciativa de la diputada Roxana Muñoz. Ustedes recuerdan unas medidas cautelares que solicitaron o medidas de protección que solicitaron con algunos compañeros de los medios de comunicación por haber cuestionado la figura de la Delegada de Programas para el Desarrollo pues uh -huh. fue en ese contexto.
0: Y, y ese contexto. son justo ellas quienes las presentan en el Congreso. Digo, ¿dónde sí, está Roxana hoy, no?
1: De hecho, esa iniciativa que presentó Roxana con este procedimiento es firmada por Roxana Muñoz, Analí Infante y Nieves Medellín. Ok. Eso okay. es básicamente lo que entró, pero pues queremos ver los vacíos jurídicos, ¿no? Yo mi opinión del vacío jurídico es que eso de otras formas análogas no abarca un supuesto que yo mencionaba en, en, ayer en mis redes sociales. Hay este páginas en redes sociales como en Facebook que eh, pues suben información pero no son considerados ¿Medios? propiamente medios de comunicación. Uh -huh. Porque entre, entre que suben boletines, comparten cosas de políticos y empiezan, a, eh, también ahí le intercalan memes o publicaciones ofensivas y agresivas contra otras figuras públicas, uh -huh. y que en mayor medida han sido mujeres, y eso es violencia. Pero podría ser considerado violencia mediática... No. Violencia simbólica, pues sí, no. Violencia digital, sí, pero ¿cómo le ponemos un agravante cuando tiene características de medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación formal? ¿Cómo los distinguimos? Porque los medios de comunicación formales tenemos a alguien que da la cara por ese medio de comunicación, e incluso hasta puede ser una persona física o moral, que tiene a alguien que responda por esas publicaciones. Claro. Y estas otras páginas que muchos se dedican a hacer pues, campañas negras, guerra sucia.
0: no Y que las tienen pues en, son anónimas. en el gobierno.
1: Son publicaciones Además. anónimas. Y se sospecha que varias de estas páginas están vinculadas con gente que ya ha estado en el gobierno y que uh -huh. hoy está en el comité de Morena, por ejemplo. Uh -huh. Y lo manejamos como supuesto porque pues, la fiscalía no lo ha confirmado. ¿O no lo ha querido confirmar? Pero, pues en ese caso es violencia mediática o no. Eh, ahí hay un vacío. vacío. Que yo considero que debe someterse a debate.
0: Oye, dice Giovanna Brizuela, pobre del huicho, va directo al bote por sus geniales cartones. Oye, pues también el yo Quesada, ¿no? Está eh, grueso también ahí. ¿Cómo ves, Norma Galarso, esto de la violencia mediática... Justo en este momento, oye, y, y pues entonces alcanza también los medios digitales, los que estamos en Facebook, o sea, todo eso, ¿verdad? Pues, eh, eh, está muy rara porque, por ejemplo, la que aprobaron en Guerrero, hmm.
2: la que aprobaron en Guerrero sí decía que publicaciones de Facebook, o sea, en, en, en ese sentido entonces... Aquella ofensa que hizo la, la delegada a Soledad Luevano, pues hubiese constituido violencia, porque fue fue un estereotipo sexista decir que, que Soledad dependía de Ricardo. Que le habían Entonces, regalado
0: la, la
1: candidatura. que le habían
2: regalado la, la senaduría. Entonces, para empezar desde ahí, y muchas diputadas y diputados también entraron a, a, a darle, ¿no? O sea, darle duro a Soledad Luevano por. Por el comentario aquel que hizo sobre la violencia en Fresnillo, y bueno, bueno, yo creo que ya se, ya recordarán toda aquella triste historia. Pero pues aquí en Zacatecas sí está muy ambigua, porque como que insiste mucho en medio de comunicación, y pues, qué pasa con, con los demás, ¿no? O sea, los, los demás eh, ejemplos
0: de, de violencia,
2: de violencia política. Yo tengo una y aquí, duda.
0: O sea, entiendo que es lo que de los medios de comunicación sale, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de los de los funcionarios de quien tienen cargos lo hacen hacia periodistas? Ahí, ¿no? Ahí ya te jodís. Gabriel.
4: No, a ver, es que nos estamos confundiendo y es precisamente en donde no podemos caer. ¿Me puede regresar la imagen, por favor? Claro,
0: échamela. Listo, Gabo. Ahí Porque así la
4: van a querer jugar ellos y no va por ahí. Okay. Este, lo que dice ahí la reforma es <ríe> violencia mediática, todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión del discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres, y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Ojo, no dice político. Esta no es una reforma que entre en los parámetros de la violencia política de género. Esta es simplemente una reforma que prácticamente le dice a los medios de comunicación, no objetivices a la mujer no reproduzcas patrones sexistas. Ahí es donde nosotros no nos podemos confundir como medios de comunicación, porque esta reforma no abre ninguna puerta a la violencia política de género. Dice, la violencia la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la, ojo, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas que impida su desarrollo y atenta contra la igualdad no dice su desempeño en la función pública, por lo tanto no es violencia política de género. Es violencia única y exclusivamente en ese párrafo, lo que dice ahí. Y claro que yo estoy a favor de que ningún medio de comunicación utilice su poder de influencia pública para vejar a la mujer, para generar estereotipos, para atentar contra la, auto la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres. Digo, cualquier medio de comunicación tendría que estar a favor de esta reforma, pero no podemos confundirla con violencia política porque, ojo, ahí ya estamos hablando de otra cosa muy distinta y este no es un ordenamiento que vaya a utilizar el tribunal electoral en Zacatecas. No puede utilizarlo, ¿por qué? Porque no está relacionado con el ámbito político. Ahora, lo otro dice, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, en esa forma análoga, si tú hablas de un medio de comunicación, lo interesante es lo que utilizas para comunicar si utilizas para comunicar un canal de Facebook, se convierte en una forma análoga. Independientemente de que sea alguien responsable o no de cierta página, esto ya te protege a ti para que la fiscalía, pero también dice Giovanna Brizuela, faltaría además tipificarlo como un delito penal. No se ha hecho. Todavía no está esa reforma. Para complementar todo lo que tiene que ver con violencia mediática. Porque de otra forma, ¿cuál va a ser la sanción? ¿No? no
0: a ver, Gabriel, yo quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes? Estoy tratando de ubicar esa imagen. ¿De qué manera utilizaba la imagen de las mujeres ISART para publicitar sus programas? Eso, los... es Eso
4: es precisamente violencia mediática. Ahí entra este ordenamiento. No es violencia política. Precisamente esa es la tipificación, el, 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 el uso objeto de la mujer como tal. Eso es lo que está previniendo. Y pues yo digo, evidentemente todos los medios de comunicación tenemos que estar a favor de esto. Uh -huh. Porque nadie va a utilizar un medio de comunicación para reproducir patrones sexistas como en el caso del CISART. Que ahí, ahí está entrando ya en, en, en esta falta administrativa o no sé de qué tipo, porque además no queda muy claro cuál va a ser la sanción. Uh -huh. Si va a ser penal administrativo, ¿dónde? ¿Por qué? Porque se tiene que reformar el código penal, además. Entonces, ojo, nosotros como medios de comunicación no podemos entrarle al juego que ellos quieren entrar, porque esto no tiene nada que ver con violencia política de género. Ahí, legalmente, como se establece, no tiene nada que ver. Entonces, si a ti una diputada, una delegada, una servidora pública viene y te dice es que esto es violencia mediática, permítame, ¿en dónde estoy reproduciendo un patrón sexista?, eh, lastimando su autoestima, su desarrollo personal, su vida individual en dónde estoy afectándola no, lo que yo estoy hablando es de su función pública, entonces vamos a la, a, a, si usted quiere a la violencia política y cuestioneme si lo que yo digo es por su condición de mujer o por su condición de funcionaria porque usted tiene una responsabilidad pública por eso aquí no entra la violencia mediática, ojo por eso las funcionarias, las políticas, los candidatos no pueden utilizar este, este nuevo ordenamiento, esta reforma para reclamar al medio de comunicación violencia política porque no tiene nada que ver claro. claro que si un medio de comunicación como lo ha hecho por ejemplo Imagen hace mucho tiempo que se metió en la vida personal de Gerardo Ramírez que publicó una portada en donde si, si era aguijo o no de tal eso ya es violencia mediática y eso es lo que no estaba regulado que un medio de comunicación se mete en la vida personal en términos de violencia de género. Entonces son cosas muy distintas y nosotros no podemos caer en el juego de que ahora las funcionarias van a querer utilizar un ordenamiento que no tiene nada que ver con lo político para tratar de joder como ya lo, haciendo anterior, ya lo han estado haciendo anteriormente. Entonces sí tenemos que ser muy claros en esa parte, muy, muy claros. Y claro que yo estoy de acuerdo, ningún medio de comunicación se puede meter en la vida privada, y mucho menos de esa manera para estereotipar, para reproducir eh, patrones sexistas, ¿no? Entonces, sí son cosas muy distintas, ¿eh? hay que tener cuidado mucho en, en esa parte.
0: Bien. Lucy Medina, algo más sobre Gracias esto, de, esto de y tiene y mucha tiene razón mucha la presión de, de entender los alcances de lo que ahí se está manejando. Ahorita que lo lees ya de esta manera, creo que a veces entre tanta información, entre lo que nos vamos compartiendo, a veces hace falta más este análisis, ¿no? De decir, oye, espérate, ¿qué alcances tiene? ¿Hasta dónde nos toca? ¿Qué representa? Y Lucy, te escuchamos. No,
3: com comparto, el digamos, el gusto. A mí me parece que a veces la la eh, verdad, eh, en la norma, eh, genera, entre comillas, más beneficios de los que suponemos, porque a veces, y en un ánimo de lucimiento, y a veces también este porque le saben, el legislador tiende mucho a, a ir muy a la particularización de las cosas, y eso lejos de facilitar eh, que se usen esas herramientas legales para el bienestar de la sociedad, lo complica. Porque entonces quien mete una denuncia o una demanda o quien hace uso de, de esos instrumentos tiene que dar al clavo muy exactamente en lo que se dice. Es un poco como lo que nos pasó cuando eh, la, la educación básica, digamos, el derecho a la edad de educación que se establece en el artículo tercero constitucional, se estableció específicamente hasta la secundaria. Y bueno, antes en lo general había margen a suponer que el deber eh, del Estado de garantizar la educación era en lo general a la educación, incluyendo la media superior y la superior, al establecer el límite de secundaria, pues justamente puede parecer un beneficio, pero al contrario, porque te pone una camisa de fuerza y ya no encajas ahí, pues ya entonces eh, no puedes hacer uso de esa herramienta. Creo que lo mismo puede pasar en este tipo de, de normas cuando se busca mucha especificidad y que justamente dejar este, esta cosa abierta como lo análogo, como las formas análogas, eh, abre la posibilidad de que entren otras herramientas como las que ya mencionaban, como Facebook. Y me parece sí un avance, y todo lo que se haga en esa materia, obviamente me parece un avance. Yo la verdad no soy muy partidaria de las modificaciones, o vamos, no es mi trinchera o lo que me parezca prioridad, las modificaciones legales, aunque hacen lo, lo suyo, sino las modificaciones culturales, porque yo creo que en realidad si nos ponemos con el radar a buscar esos estereotipos sexistas y esta violencia está en muchísimo más de lo que creemos, este, no dudo incluso que, sea, que haya sido yo parte de eso, como parte de, con este patriarcado interiorizado que todas todas y todos tenemos, ¿no? Eh, y me parece también que da pie a, a buscar estos, est, eh, estas estigmatizaciones y estereotipos en ámbitos más allá, eh, incluso de lo noticioso, de lo político, etc., y el punto es que la gente se apropie de eso y no se convierta justamente en la herramienta para este uso que nos tiene tan espantados y que a lo mejor nos ha hecho perderles fe a estos instrumentos.
0: Norma Galarza, ¿me faltas tú o ya agotamos el tema? ¿Me faltas? ¿Ya? Ya vámonos, porque 10 con 9 de la noche no se pasen y así le vamos subiendo, ¿verdad? Primero una hora, hora y media, dos horas, dos días, de... vámonos. Pues vámonos entonces, si les parece... Estaba tratando de buscar, pero no sé hasta dónde vamos a caer en parte de lo mismo. ¿Y saben que Checando en CISAR, ya la bajaron. Tan sabían perfectamente sí, no, de, de, de esto que, que de, ya no está disponible ahí en la página. De
2: hecho, ya no la repliquemos.
0: No, si exacto. Está ahí en o sea, mm. a, a lo que voy es nada más de dónde surge, ¿no? O sea, Dios, es, eso que es un mueren? ejemplo
4: de lo que ahora se reformó. Esa es la violencia mediática que tiene que ver con esa reforma. Ojo, otra vez, es que no pueden venir a nosotros, a los medios de comunicación, a decirnos las funcionarias que porque ya se reformó esto, nosotros no podemos criticar su desempeño público, no, péreme. Yo asumo una responsabilidad como medio de comunicación de no caer en estos patrones sexistas que ya están regulados, porque lo único que se hizo fue armonizar. No se, no, no se creó aquí la iniciativa, se armonizó porque viene a nivel federal del otro lado es donde está la otra ambigüedad que sí están utilizando que es la violencia política para deshacerse de enemigos como fue en el caso de Ulises Mejía y ahora también para tratar de fraguar la línea de medios de comunicación ahí es donde está el conflicto de este lado ni, o sea, nada que ver más que creo que va más en ese sentido y si intentan utilizarlo pues suerte, ¿no? a ver cómo les va porque ahí en la reforma no dice violencia política
0: sí en ningún
4: Y, y no, no. dice que tiene que ver con el desempeño de una función pública, entonces pues bye. O ahí sea, mejor que se metan a ver bien la tendencia política de género.
0: Pues vaya, entonces, vamos a despedirnos de Heraclio Castillo. Último cierre, ¿con qué nos dejas? Vámonos. Oye, ¿nos queda cuántos programas? ¿Uno?
1: Dos programas.
0: Y vacaciones, y posada. Y piquete. Digo, ponche con piquete. Sí,
1: ya. Arre, <risa> adiós.
0: No, espérate, ¿ya te estás despidiendo?
1: Pues sí, ¿no? ¿Ya
0: es la ronda de despedida o qué? No, yo pensé que era de bye, año 2022. No, del programa de hoy. No, no, del
1: programa de hoy, sí. Okay, nos sí. quedan nomás, miren, nomás aprovechenos. Nos quedan dos programas incómodos antes de irnos de vacaciones.
3: Aprovechenos. Aprovechenos. <risa> Porque nos les vamos. Nos Gracias, les vamos. Te nos mando les abrazo. Vamos. Cuídense, Cuídense.
1: Gracias. Este, Tomen miel con limón y mezcal para que no les pase lo que a Lucy, prevengan enfermedades, vacúnense contra la influenza, si es que ya compraron las vacunas.
0: Si es que hay. Y, y abríguense. Ya está. Y pero pues cada quien, ¿verdad? Hazle, hazle la última cola para, para que no... Eso. <risa> 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 Vámonos, Norma
3: Galarza.
2: Lo podemos ver mil, mil veces y siempre se nos va a hacer gracioso, creo. Me
3: no, ¿no? ¿Sí haciendo reír. <risa>
2: No, pues ya, vámonos hasta el otro miércoles. Y gracias a toda la gente que se conecta cada miércoles. Saludos y bye. Bye,
3: bye, bye a todos.
0: Que Mi Lucy, te vamos a dejar también descansar porque hablar también te provoca tos. Que te mejores y con qué te despides. Rapidito. Rapidito.
3: Con el agradecimiento de estar aquí de la salsa otra pues, vez. De, no dejaré de presumírselas. Muchas gracias. <risa> abraza, gracias. Abraza. Mejorate. Mi Gabo, vámonos.
4: Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias por todos sus comentarios.
0: Pues ya, por hoy quedó. Descansen, buenas noches. Mañana aquí nos vemos a las 8 Bye.